0: La von Andreas, Anna und Dominik. Folge 77 Musikalisch durch Europa mit Niklas Karrenbauer. Und damit herzlich willkommen zur 77. Folge des Podcast La von der mit Adresse. Peter, wunderschönen guten Tag. Außerdem keiner mit dabei. Ich habe heute tatsächlich das Einleinige Moderatorenrecht. Aber wir haben einen wunderbaren Gast. Hallo Niklas.
1: Hallo Andreas.
0: Guten Tag. Schön, dass du heute mit dabei bist. Wir haben gerade schon in der Pre-Show so ein bisschen gelabert, wer du eigentlich bist, mhm. woher du kommst mhm. und wie du hier zu uns gefunden hast. Wir haben über meine Hochzeit gesprochen, die jetzt endlich in der Vergangenheit liegt. Also, mhm. jetzt endlich war so, ja, finally habe ich es so rum. Nee, war ich eine, eine sehr schöne <lacht> Feierabend.
1: Schwerer Move, ey.
0: Aber es äh, hat sich ja durchaus jetzt hier durch einige Podcast-Folgen durchgezogen, dass ich immer wieder davon berichtet habe, wie weit die Planungen sind. Und jetzt ist es endlich soweit gewesen. Schön. Mhm. Aber das sind ja alles Pre-Show-Themen. Heute reden wir über was ganz anderes. Und zwar haben wir heute einen ganz äh, spannenden Approach, was das Thema Reisen angeht, denn es war berufsbedingt bei dir. Ja. Und ja. Äh, klar haben ja. wir berufsbedingte Reisen schon mal gehabt, aber so, also hatten wir zum Beispiel schon mal, da, in Indien hatten wir beispielsweise da schon mal oder USA auch. Aber bei dir war das ja mehr so, so eine, ja, es war eine Europatour im Prinzip oder mehrere Europatouren eigentlich. Möchtest du mal ausführen, was da genau ging?
1: Ähm, ja, also im Großen und Ganzen äh, habe ich ja die letzten Jahre mit äh, Fotografieren und Filmen verbracht und habe mich irgendwann ähm, bei den Bands wiedergefunden ähm, und dann, weiß nicht, ging es damit los, dass die gesagt haben, ey, pass mal auf, wir gehen auf Tour, du musst mitkommen. Und dann habe ich mal vor vielen Jahren gesagt, ja, okay, <lacht> trifft sich gut, ich wollte eh gerade kündigen und dann, äh, naja, komme ich mit. Genau, und deswegen habe ich dann das ähm, Berufsbedingt tatsächlich viele, viele, viele Shows in ganz Europa irgendwie kennengelernt. Ich sage jetzt mal nicht ganz Europa, ich habe jetzt nicht jedes einzelne Land mal musikalisch bereist. Vatikanstadt mhm. ähm, ist doch nicht so. <lacht> ähm, okay. Ja, merkwürdig, auch mit der Musikrichtung, ja. eigentlich passend. Aber doch einige Länder dabei gesehen, in manchen Städten deutlich öfter gewesen als in anderen in Ecken gewesen, das ist glaube ist ich auch war normal,
0: oder? Also, dass manche Städte sich einfach so ein bisschen prädestiniert dafür sind ähm, für, für Bands und für Tourneen, das ist glaube ich Standard, oder? Ja,
1: ja, ja, absolut. Also hier in Deutschland ist es Berlin, ne? Ähm, kannst Frankfurt oftmals tatsächlich auch, oder? Nein. Okay, okay es kommt Nein. auch an. Also. <lacht> also in, es kommt aufs Musikgenre wahrscheinlich auch an. Wahrscheinlich, ja. Und ich muss sagen, viele von den Bands, die ich mag oder die ich sehe, die machen um Frankfurt einen Bogen. Mhm. Ähm, wir haben hier in Frankfurt einfach nicht die angemessenen Locations dafür. Mhm. Also sagen wir mal so, es schwankt dann ganz stark, ne? die Batchcap, da gehen...
0: 800, glaube ich, 700, 800?
1: 1000 irgendwas rein? 1002 oder so?
0: Okay, wenn alle, ja, okay, ohne Ritter, ja klar.
1: Ja, 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 stehen ne? irgendwie, irgendwie mhm. so aus dem Dreh. Aber ich schnage mich noch fest, da war ich jetzt auch schon wieder, dank Covid, ein paar Jahre nicht. Ähm, dann haben wir hier die Jahrhunderthalle, die ist natürlich schon wieder deutlich größer. Mhm. Und den Sprung muss man als Band erstmal schaffen. Und was kommt denn dazwischen? Also wenn ich jetzt überlege, das Zoom ist winzig, das Nachtleben mm. ist winzig, der Ponyhof mm. ist winzig. Die Käse. Alles winzig, 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 ja. winzig. Und dann kann man wieder nach Offenbach in die Schlachthalte gehen. Das ist aber nicht mehr Frankfurt. Oder wir gehen nach Wiesbaden in den Schlachthof. ist auch nicht Frankfurt. Aschebesch gibt es natürlich auch noch. Ist Kolossal, ja. War ich auch schon oft auf Shows. Auch schön, aber es hat nicht halt Frankfurt, gell? Richtig. Deswegen machen auch viele um Frankfurt einfach einen Bogen. Und tatsächlich habe ich in Frankfurt selbst nur, also auf Tour nur irgendwie ein oder zwei Shows begleitet. Mhm. Ich glaube nur eine. Was ist denn die Musikrichtung, in der du da unterwegs warst? Ich bin hauptsächlich im Rock- und Metal-Bereich unterwegs. So, so. Ich hätte mir ja gerne mal Hip-Hop gewünscht, aber irgendwie, also, wenn du mal verschrien bist im Metal und so, ne, mit Tattoos und schwarzer Kleidung, dann hast du den Ruf weg und dann rufen auch irgendwie nur die Typen an.
0: Das heißt, du bist einer von diesen äh, bösartigen Satanisten und so, ne?
1: Ja,
2: Okay. Ja, Tut voll. Also,
1: die, ja, also, Friedhöfe sind irgendwie mein Ding. Ja, ja, klar. Ich gehe gerne im Mondschein spazieren. <lacht> und Esoterik ist halt auch, also ist eigentlich mein täglicher Begleiter. Nicht ja, alles nach Patchouli. Das kannst du jetzt nicht sehen. Das kann auch keiner riesig das das so, viel so,
0: so viele Räucherstäbchen, Also bei dir da auch umfremen, ne? Ja, ja, ja,
1: alles hier voll. Ein bisschen gefährlich, was die Brandlast angeht im Haus. Das ist ein altes Gemäuer. Aber ich bin sehr umsichtig. Denn ähm, das, ähm, der, die, die ewige Erlösung, der Tod, ähm, muss noch etwas warten. Ja, sehr gut. Ja, äh,
0: wie, bist du, wie sind die Bands denn auf dich zugekommen oder bist du auf die Bands zu Also, wie kommt man da rein? Also, wie, <lacht> hast du dir einfach mal angeschrieben, hast du gesagt, hallo, ich kann Fotos machen. Guck mal hier, hier ist mein Portfolio. Darf ich bei euch Fotos machen?
1: Boah, also, ich glaube, das erste Mal, ich habe letztens überlegt, ich war auf einem Festival jetzt mit einer Band, ähm, wo die Jungs gespielt haben, auf dem ich, glaube ich, auch vor, ach, weiß nicht, sechs, sieben, ne länger. Vor acht oder zehn Jahren es erstmal fotografiert habe. So in dem Dreh muss es gewesen sein. Und das kam tatsächlich dadurch, dass ich irgendwann habe eine Kamera gekauft zum Reisen auch. Wir waren irgendwie in Schottland unterwegs und Irland. Da dachte ich, oh, ich kaufe mal eine Kamera. Könnten mir ja schöne Fotos machen vielleicht. So ein bisschen, ne? Klippen und so ein Kram und Highlands. Und dann dachte ich, aber es wäre mega cool, wenn ich mal irgendwie Fotos von meiner Wand hätte, von der Musik, die ich auch höre. Und habe dann, glaube ich, wirklich ganz plump so ein Festival angeschrieben. Und habe gesagt, hey, wie sieht's denn aus? Ich habe eine Kamera. Ich würde gerne Fotos machen. Und dann haben die auch geantwortet: Ja, okay, hier ist ein Fotopass. Okay, das Und ist ein Erstmal nur ein Fotopass bekommen, dass du generell Fotos machen darfst. Ja. Genau. Ich war mhm. mit auch auf der Gästeliste gestanden dort. Das war irgendwie schon der erste Mindblown. Ich kann irgendwie kostenlos auf Shows gehen. Und mhm. Fotos machen. Ja, die sind ja bescheuert. Sie <lacht> musst, musst du doch arbeiten ja, dafür, oder? Ich meine, Fotos machen ist ja in dem Fall Arbeit. Ah, der Gedanke kam ja erst ganz spät. So, okay. meine, der erste Gedanke war ja: Oh, sind die blöd. Die, die lassen mich kostenlos rein. Ich habe Spaß. Ich sehe meine Freunde. Ich höre Musik. Und ich mache Fotos für nichts. Mann, ist ja der Hammer. <lacht> Und äh, genau so hat es, glaube ich, angefangen, dass ich mal irgendwann angefangen habe, so Festivals zu fotografieren. Und dann kommt man auf so Online-Magazine. Man findet ja in den Fotografenkreisen relativ schnell Freunde. Mhm. Und irgendwer sagt dann auch, naja, ey, ich fotografiere für Magazin XY, hast du nicht auch Bock? Musst ja dann nur auf so einem Sommerfestival in drei Tagen 800 Bands fotografieren und hast eigentlich keine Zeit zum Essen und zum Trinken und zum Schlafen. Aber es ist richtig cool und kriegst auch gar <lacht> kein Geld. Oh, mega, ich bin dabei. Aber Pres Prestige und Reichweite bestimmt. Ey, volle Kanne. Du kriegst so viel Ruhm und Anerkennung. Es ist unfassbar. Nicht natürlich. Also du kriegst natürlich gar nichts. Ähm, aber das hat sich dann einfach hochgesteigert. Ne? Ich habe wirklich viele Festivals fotografiert. Einfach nur als Fotograf. Dass ich halt dann da immer drei Songs bei jeder Band ne vorne im Bühnengraben. Das ist so die Regel. Man hat drei Songs Zeit. Kein Blitzlicht in der Regel. No Front an alle Fotografen, die zuhören würden und sagen, ey, ich habe voll gern Blitzlicht in meinen Fotos, auch bei Bühnenbildern. Ich sag mal so, wenn du auf der Bühne stehst, nervt das ist einfach hart, wenn dich jemand mit so einem... Re also diese Kamerablitze sind ja noch relativ stark, ne, wenn du das ständig wieder ins Gesicht kriegst. Hm. Äh, ist einfach unangenehm. Ist dann schöner, wenn das alles hinter dir ist und die Leute vorne anblitzt, die vor der Bühne stehen. Ja, die sollen es abkriegen. Mhm. Die sollen denken, wow, Laser, äh, Star Wars auf der Bühne, fett. Du selbst als Musiker hast ja keinen Bock drauf. Äh, genau, und dann habe ich, ich da immer drei Songs ab. fotografiert. Ja, ist einfach grell. Es lenkt ab und man ist ja klar... Die meisten wissen schon, vor allem wenn sie länger im, im, in der, im Showbusiness sind, wissen die schon, dass diese ersten drei Songs dafür da sind, dass sie sich auch für die Fotografen präsentieren müssen. Also für alle Medien, mhm. die jetzt zuschauen. Vor zehn Jahren waren es ja eigentlich fast nur Fotos. Jetzt ist ja deutlich mehr Film auch dabei. Und natürlich musst du dann abliefern. Du musst ja irgendwie auch gut aussehen. Denn es kommt alles ins Internet. Jeder hat mhm. sein Smartphone am Start. Die meisten bearbeiten ihre Bilder gleich und es geht irgendwo online und so. Und dann musst du natürlich die drei Songs nutzen, um auch abzuliefern und auch die Fotografen so ein bisschen einzubinden. Ne? So typische Bilder, wenn jemand runter zur Kamera greift oder mit dem Mikro sich runterbeugt, die entstehen halt da. Mhm. Und wenn dann jemand noch rumblitzt, unangenehm. Genau, aber so habe ich äh, angefangen mit einfach Shows fotografieren, die Wochenenden auf Festivals verbringen, im Sommer äh, mit Freunden noch ein bisschen rumhängen und Bilder, 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 Bilder. Ich weiß nicht, ich habe ich, ich hab so viele Fotos gemacht. Also so ein bisschen wirklich, äh, glaube, fake
0: it till you make it quasi. Du hast, du hast es äh, so lange einfach mal, sag mal, for
1: free gemacht, bis du es irgendwann professionell machen konntest. Ja, äh, Professionell ist ein schwieriges Wort. Professionell ist ein ganz schwieriges Wort. Heißt ja irgendwie, dass ich das irgendwie könnte oder Manche einer würde denken, oh, was hat er denn gelernt? Nix. Das ist die platte Realität. Ich habe es nicht gelernt. Ich habe nie irgendwas damit zu tun gehabt. Ich habe mir das äh, durch YouTube äh, reingefahren. Ich habe ein bisschen was gelesen. Und dann ausprobiert. Ne? Das war vielleicht ganz gut auf den ganzen Shows. Habe ich viel ausprobiert und die Kameras kennengelernt. Und ähm, einschätzen gelernt, wann passiert was in der Show, wie sieht was aus, in welchem Winkel, wo steht man am besten und so weiter.
2: Mhm.
0: Also die Fotos können Sie definitiv sehen lassen. Die Seht ihr auch hier in der Folge werden ein paar davon eingeblendet und auch in, auf Instagram könnt ihr dann entsprechend auch ein paar Bilder sehen und dann auch
1: für euch urteilen, ob der Niklas das kann oder nicht. Ja, sag's mir nur bitte nicht. Ich bin so sensibel. Oh Gott. <lacht> ähm, ja. Und äh, das war einfach ein äh, öffentliches Üben. Unbezahltes mhm. Üben. Und gar nicht schlecht eigentlich. Also, wenn ich so zurück überlege, habe ich so viele Festivals dadurch gesehen. Und auch einfach Spaß gehabt mit Freunden. Ne? Ähm, die waren ja dann meistens auch da und haben gesagt, ey, wir zählten eh. Ich war dann immer weg von einer Bühne bei jeder Band und die halt, kamen halt immer mal vorbeigeeiert. Äh, meistens äh, leicht alkoholisiert aber es war spaßig. Man hat Freunde kennengelernt und dann natürlich auch irgendwann Kontakt zu Bands ein bisschen gefunden.
0: Mhm. Wie viele Fotografen sind da immer so? Also war das, war das immer nur, sind das nur eine Handvoll oder wie schwer
1: ist es da ein Fotopass oh, zu bekommen? Ich weiß gar nicht mehr, ich, also ich weiß nicht mehr, wie schwer es inzwischen ist, denn ich sag mal, ich habe jetzt den Luxus, mit Bands mitzufahren, wenn ich möchte und von denen bezahlt zu werden und dann kriege ich eh alles, also dann kann ich auch nicht nur drei Songs fotografieren, sondern die ganze Show kann auf die Bühne und sonst wie, wie ich will. Und damals war es schon ein bisschen tricky, wenn du nicht unbedingt irgendwie ein Magazin im Hintergrund hattest, weil das Festival gibt dir natürlich nicht gratis Eintritt, wenn sie nichts davon haben. Äh, die wollen mhm. natürlich, dass du ihr Festival promotest, in du Bilder hochlädst, irgendwelche Berichte schreibst, aber immer noch immer dabei, der hat geschrieben, wenn ich es nicht manchmal machen musste, was Gott sei Dank selten vorkam, dass du einen Bericht schreibst Boah, hat wieder derbe abgerissen. Mann, was eine Stimme auf der Bühne. Holla, die Waldfee. Und dann werden drei Bilder dazu gezeigt auf der Seite. Und dann ist natürlich Werbung fürs Festival. Ganz klar. Mhm. Und dann stehen bei einem großen Festival auch einfach mal 50, 70, 100 Fotografen in so einem Kram. Oh wow, okay, krass. Das, das passiert absolut. Ähm, mhm. Das macht, aber, also macht wenig Spaß, ehrlich gesagt. Also macht mir keinen Spaß mehr. Das brauche ich nicht. Gibt aber auch ganz kleine Festivals. Da stehen dann nur fünf und die sind froh, wenn überhaupt jemand kommt äh, und Bilder macht, ist irgendwie alles dabei ne? also äh, wie immer eigentlich, wie überall gibt kleine Läden, ja. gibt große Läden, da kommen mehr, da kommen weniger.
0: Na ja, gut, ja und äh, dadurch hast du Kontakt zu Bands bekommen und äh, diese Bands machen natürlich auch irgendwelche Tourneen äh, quer, quer durch die Wallachai. und die haben dann gesagt, ey hier die Fotos vom Niklas, die waren, die waren, immer so schön, die möchte ich, äh, die möchte ich jetzt auch äh, die komplette Tour haben. Und dann hast du gesagt, jo, ja. kann ich machen. Und dann bist du mit denen mitgefahren
1: quasi. Vielleicht, ja. Ich also, kann ja kurz erzählen, wie es bei der ersten Band war, die das so gesagt hat. Ich hatte damals eine Freundin, meine Freundin, und ähm, die hat mich auf ein Festival mitgenommen, wo sie bezahlt wurde, um Fotos zu machen fürs Festival. Ja, die hatten ihren eigenen Fotografen oder zwei. Und dann hat gesagt, ey, das ist mein Freund, der kommt mit, der hat auch eine Kamera und der kriegt jetzt auch so einen Pass. Der will kein Geld, aber der schläft bei mir im Hotelzimmer und er macht einfach Fotos, weil er Bock hat. So. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, mache ich. Und wie es dann so ist, ähm, hängt man dann da Backstage rum und in der Bar, ne, wo abends dann sich die Künstler treffen, weil irgendwann geht auch das kleine Bier aus dem eigenen Kühlschrank zur Neige, trifft man sich meistens irgendwo. Und dann wird sich da mal ordentlich äh, was ins Gesicht gezimmert, bis nichts mehr geht. Und dann lernt man dann wieder Musiker kennen. Und einen davon habe ich kennengelernt, ähm, der Jommer von der Band damals. Und der sagte, sag mal, der war, der war auch einfach, der hatte die Knöchel schon nass. Ne? Mal so gesprochen. Und er war ein bisschen redselig, und sagte: Niklas, ey, wir fahren demnächst auf Tour, das wird richtig groß und dies und das und kommst mal vorbei. Da habe ich gesagt, ja, mache ich. Und dann sind wir nach Hause gefahren nach dem Festival und dann sind wir tatsächlich auf Tour gegangen und die Sarah sagte irgendwann, ja, yeah, du weißt doch, der hat gesagt, äh, sie kommen auf Tour, die spielen jetzt hier um die Ecke, lass doch hingehen. Dann habe ich ihm geschrieben, dann hat er gesagt, ja, komm vorbei. Dann hat sie nochmal geschrieben, "Hey, wir kommen jetzt, ja, komm vorbei. Dann sind wir da hingefahren, es war in Weinheim, ganz klein, da ist praktisch nichts. Mhm. Ja, ich glaube, es hieß mal, weiß nicht, ob es das, ja, vielleicht ja, Kaffee Kaffeezentral oder so. Das war auf jeden Fall ein winziger Laden. Da war gar nichts mit großer Tour. Das war, da waren, weiß ich, da gingen 100 Leute rein vielleicht. Das war winzig. Die Bühne ist ungelogen 30 Zentimeter hoch gewesen. Mhm. Es war mehr ein, ein etwas breiteres Podest. Da gab es einen Backstage-Raum, wo die Tür direkt auf die Bühne geführt hat. Und ähm, da sind wir hingefahren und ich war so ein bisschen irritiert, weil, naja, er sagte große Tour und. Mh. Zwei Bands, die sich in so einen kleinen Raum reinzwängen mit viel Make-up und Kunstblut und so und alles eng. und Dann haben wir da aber Fotos gemacht und ich habe vor allem ähm, Backstage-Fotos gemacht. Ich habe so ja. die Jungs beim, bei den Vorbereitungen fotografiert, wie sie sich geschminkt haben, wie sie ihre Zeit miteinander verbracht haben bei ihren Gesprächen vor und nach der Show, wie viel getrunken wurde und man so den Verlauf des Abends gesehen hat. Und das habe ich so ein bisschen dokumentiert und fand es richtig stark. Und dann habe ich denen das danach geschickt und dann sagten die, ey Niklas, die Fotos sind so cool, du kannst gerne wiederkommen. Und dann habe ich gedacht, ja, auch das mache ich. Äh, meine Freundin hat damals Richtung Ruhrpott gewohnt und dann haben die ihre nächste Show irgendwann in Bochum gespielt, in der Matrix. Richtig schöner Laden, so ein kleiner Schlauch, wie so ein alter U-Bahn-Tunnel. Äh, unglaublich, das ist eine Schwitzhölle, man, da, da tropft der Schweißinger von der Decke. Für Metal genau das Ding, ja, Lederkutten und so, richtig eingeölt, ganz geil. Und ähm, dann sind wir dahin gefahren, habe ich das gleiche wieder gemacht, auch Backstage-Fotos und war auch wieder super. Und dann bin ich nochmal nach Berlin ins K17 gefahren. Das heißt heute Nuke Club in der Straße Und habe ich auch wieder gemacht, habe ich auch wieder Backstage-Fotos und Show-Fotos. Und es fanden ihn immer super, habe ich ihn geschickt und sagte, ey, mega Bilder, toll, toll, toll. Alles schön. Ja, und dann habe ich, hab ich erstmal nichts mehr gehört, als ich zu Hause war und dachte, es hm, war irgendwie unbefriedigend. Und fand die Bilder aber selbst irgendwie stark. Wollte mir den Teil der Musik gezeigt haben, den ich vorher nicht kannte. Ich habe ja sonst immer nur vor der Bühne gestanden. Äh, viele Shows habe hab die auf der Bühne fotografiert. Habe aber nie den Teil so dahinter erlebt. Also wie sind Musiker eigentlich drauf? Was machen die so privat? Alle denken immer, oh, die, die Rockstars, die leben in äh, Saus und Braus und so. Dann lernst du aber mal kennen, dass sie eigentlich äh, in ganz kleinen Räumen sitzen und äh, sich zu Tode schwitzen, schlechtes Essen kriegen und ziemlich genervt sind und nur 90 Minuten gut Laune haben. Also schlimm ist nicht, aber ja, ein bisschen überspitzt. Und dann habe ich mich mhm. damals hingesetzt und habe ein Fotobuch äh, gebastelt oder zusammengestellt online äh, von diesen drei Shows, äh, Weinheim, Bochum und Berlin. Und habe das auch so aufgeteilt mit, ähm, also ein bisschen chronologisch: Shows von Vorder-, äh, Bilder von vor der Show so rum. Dann kamen in der Mitte des Buchs farbige Bilder von der Show. Die restlichen Bilder waren schwarz-weiß. Und dann kamen wieder Bilder nach der Show. Und man hatte so eine kleine. Abhandlung, wie läuft eine Show ab? Mit Ankommen, Aufbauen, Schminken, Essen, Schlafen, Instrumente stimmen, sich warm singen. Dann kam eine große Show, bunt, äh, hier Hörner in der Luft und Fäuste und ne, es wurde geklatscht und get, nicht, getanzt und so. Und dann wieder Cut, schwarz-weiß habe ich die immer gemacht und dann hat man es wieder hinter der Bühne gesehen. Wie fertig die Leute waren, wie geschwitzt, wie geduscht wurde wie nachts um drei auf irgendeinem kleinen Parkplatz noch alles eingeladen werden musste, in viel zu kleinen Sprinter. Und das hat man da alles gesehen. Das habe ich ähm, in, in ein Buch gepackt, habe das drucken lassen, ähm, habe das der Band geschickt zu Weihnachten, wo ich einfach dachte, ey, ich finde es so cool zu sehen. Für mich war das mega geil zu sehen, das so in der Hand zu haben. Okay, das ist der Ablauf eine, eines Konzertes. Das braucht es alles. Die Menschen braucht das alles, um das wahrzumachen. Und habe das denen geschickt und dann gar nicht, hat es ein bisschen gedauert und irgendwann schrieb mir, glaube ich, der Sänger oder rief mich an und sagte, "Nee, wir gehen auf Tour. Du musst mitkommen. Und da habe ich dann gesagt, naja, das mache ich, weil ich habe eh gerade vorgehabt zu kündigen, der Job ist irgendwie doof. Ich würde eigentlich gerne mal so ein Kram machen, hätte ich Bock zu. Okay. Und dann bin ich mit denen erstmal auf Tour gefahren, tatsächlich.
0: Und dann auch tatsächlich gegen, gegen Bezahlung oder, oder war das äh, da schon, oder?
1: <lacht> das, das war eine Bezahlung. Ich sag war mal, es eine Bezahlung oder war es mehr so eine ähm, Aufwandsentschädigung? Aufwandsentschädigung. Mhm. Das war eine Aufwandsentschädigung. Das war auch, boah, ja das, ja, das war sträflich. Also es waren zwei Monate, nicht dauerhaft, äh, sondern nur Wochenendshows. Die meisten von den Musikern haben ja irgendwie eigene Jobs und können nicht äh, unter der Woche nur weg sein. Mhm. Das heißt, die haben nur am Wochenende gespielt. Ein, zwei, drei Shows am Stück. Am Wochenende und drei Shows und Freitag,
0: Samstag, Sonntag, oder was?
1: Genau. Okay. Genau. Aber meistens war es dann eher, dass man Freitag, Samstag gemacht hat. Sonntagabend geht keiner auf Shows. Selten. Eben, deswegen. Ähm, außer in Berlin. Berlin kannst du zu jeder Tages- gibt es irgendwo ein Konzert. Irgendwer spielt irgendwas immer. Und wenn es nur eine Triangel im Park ist und da wird <lacht> irgendein Post dafür aufgehängt, geht immer. Berlin ist alles möglich. Ein bisschen wie London und New York und so. Ein bisschen anstrengend. Mhm. Ähm. Ja, das waren dann für zwei Monate habe ich 400 Euro gekriegt. Oh wow, okay. Und, und eine wirklich legitere Ansage von denen: so viel Schnaps, wie du willst. Und dann habe ich gesagt: Ja, da bin ich ja dabei. Da höre ich mhm. meinen Namen. Und dann haben wir das gemacht und haben in Deutschland, Österreich und der Schweiz Shows gespielt. Mit zwei Sprintern sind wir gefahren. Okay, ja, wie, das wie läuft das ab? Weil jetzt jetzt
0: kommt jetzt geht's ja quasi auf auf Reisen und jetzt wird's ja jetzt wird's genau, spannend. jetzt geht's für, auf Reisen. <lacht> Bisher war es noch der Labrador große Fotografie Podcast und jetzt genau. äh, geht's auf Tour.
1: Genau. Ja, wie geht das ab? Also inzwischen weiß ich ja, dass sich jemand im Vorfeld sehr arg damit beschäftigen muss, was das Routing betrifft. Ne, man muss sich die Clubs raussuchen, muss gucken, ob die frei sind. Dann muss man gucken, wie man da hinkommt. Ähm, das ist bei kleinen Bands immer der Sprinter alle steigen in einen großen Sprinter, quetschen alles in jede Ecke rein, die noch irgendwie verfügbar ist. Ich hoffe, es hören keine Beamten äh, von Polizeidirektionen zu, die sagen, oh, da müssen wir jemand rausfischen, denn ey, wenn man die wiegt, die fahren eigentlich nirgendwie, nirgendwo hin, das dürfen sie nicht. Mhm. Ist so ein Schlagzeug nicht auch riesen Scheiße groß. Ich meine so eine Gitarre, Tolle. safe, okay. Das, Aber das ich mein... also ich meine, jetzt, ist, jetzt reden wir hier viel über Reisen, ihr redet viel über Reisen, jetzt weiß ja jeder, der am Flughafen steht und sagt, Mensch, mein Koffer wiegt ja, wenn ich ihn hochhebe, ganz schön viel. Hoffen wir mal, dass er die äh, Freigepäckgrenze nicht sprengt, sonst wird es teuer. Äh, beim, beim Musikern ist es eine Katastrophe. Es ist eine absolute Katastrophe, was da alles mit muss. Ähm, Schlagzeug, riesig. Bei der letzten Band, und mit der ich jetzt auch dieses Jahr noch ein bisschen unterwegs bin, die haben auch immer ein Klavier dabei, ein großes. Und dann natürlich, je größer die Band, dann haben die auch Bühnenelemente dabei. Ne? Dann muss ja da dekoriert werden, dann muss da aufgebaut werden. Und dann hat man. Und das Merch sind alles dabei, Sachen, die
0: ne? von der Band gestellt werden. Also, da gibt also ich, also ich sag mal, so, so Verstärker und sowas, die gibt es von der Location selbst, oder?
1: Nicht immer. Aber meistens auch Tour nicht. Man sorgt ja dafür, dass der eigene Sound mitreißt. Also, du willst ja auch überall den gleichen Sound haben. Okay. Und dann, manchmal, kleinere Bands teilen sich das mit ihrer Vorband. Man sucht sich dann oft lokale Bands. Ich suche mir immer eine Vorband, eine, wenn ich in Berlin spiele, suche ich mir die aus Berlin. Wenn ich in Wien spiele, soll bitte eine Wiener Band spielen. Mhm. Erstmal, weil man sagt, die bringen ihre eigenen Fans mit, die kennt man da schon. Und dann kann man auch sagen, ey, Mensch, ihr habt ja ein Schlagzeug dabei. Kann ich da vielleicht auch drauf spielen? Mhm. Und dann spart man es, das mitzunehmen. Okay. Genau. Und so eiert man dann zwei Monate lang, jedes Wochenende, Freitag, Samstag und Sonntag, irgendwo durch die Lande. Auch mal gerne abends in München und am nächsten Tag in Berlin. Mhm. Und wenn man ein bisschen Bi Geografie bewandert in Deutschland, ist das ja, das ist schon eine Strecke.
0: Ist eine gewisse Distanz, ja. Ja. Genau. Wer fährt da? Das ist einer von der Band. Wechseln die sich ab? Haben die einen Fahrer?
1: Was <lacht> äh, du das? Ich, ich, ich überlege gerade hart, wie es ausdrückt, dass es nicht richtig verwerflich klingt. Na, es fährt der, der am nüchternsten ist. Es ist echt so ein Thema, ja, da wollte ich nämlich auch noch,
0: äh, irgendwann drauf zu sprechen kommen, also dieses so nach der, nach der Show trotz hier super anstrengend und sowas nicht abschießen, obwohl man weiß, dass man am nächsten Tag wieder, äh, wieder auftreten muss und Leistungen bringen muss, das, das, ist das echt so ein Thema,
1: oder was? Ist ein Thema. Da können wir gerne dann, da kann der Sozialarbeiter in mir vielleicht was zu sagen später. Und mhm. da kann ich jetzt was sagen? Also es hat natürlich auch, ich glaube, es hat manchmal viel damit zu tun, wenn du lange unterwegs bist und gute Laune verkaufst. Ich meine, wie oft hast du jeden Abend zur gleichen Uhrzeit in der gleichen Länge richtig gute Laune und kannst alle anfeuern? Also... Äh, selten. Ich bin allerdings auch US-Steuerberater und kein Musiker. <lacht> ja, eben. Und Aber die Menschen sind ja auch nicht nur Musiker, sondern die sind ja auch Väter und Mütter. Und haben irgendwie vielleicht gerade ein richtig anstrengendes eigenes privates Leben, ne? wo hm. vielleicht doch mal jemand verstirbt, wo doch mal ein Steuerbescheid kam und sagt, oh, wir bräuchten noch mal ein paar hundert Euro von ihnen. Dann hast mhm. du schlechte Laune. Dann gehst du nicht mhm. raus auf die Bühne und sagst, ey, mega, das Leben ist toll. Aber irgendwann muss es ja doch toll sein, weil du, die verdienst ja damit dein Geld. Und du willst ja auch, dass die Leute wiederkommen. Und du willst, dass die CDs kaufen und deine T-Shirts kaufen. Und mhm. jedem sagen, du bist die beste Band der Welt. Und da hilft natürlich, wenn du den Geist und die Zunge etwas anlockerst und befeuchtest. Ganz klar. Okay, also soll heißen, künstler da sein, ist äh, gezwungenermaßen
0: mit Alkoholismus, äh, geht Hand in Hand.
1: Nein, nicht immer. Ich habe auch echt krasse Gegenteile erlegt. Ich will auch gar nicht sagen, dass da jeder Alkoholiker ist, aber es, es ist im Metal super verbreitet, einfach richtig zu trinken. Gott sei Dank habe ich inzwischen viele Bands, äh, die so professionell sind, sagen, ey, wir arbeiten hier, wir trinken halt vor der Arbeit nicht. Also vor den Shows geht's nett, aber abends danach kann man schon noch ein bisschen was reinkippen. Hm. Dann sind die inzwischen auch alle erwachsen, also wir sind ja, die meisten sind alle über 30. Boah, da ist der nächste Morgen dann eh hässlich, wenn du zu viel getrunken hast. Ähm. <lacht> man wird nicht jünger, ne? Ne, man wird nicht jünger und dann schläfst du noch in schlechten Betten oder in einem Sprinter im Sitzen. Ja, das machst du dann nicht mehr so ausgiebig, ne? Na
0: gut, aber kommen wir zurück. Du hast ja der nüchternste Pferd von, von München nach Berlin. Das heißt, wir haben dann am, weiß ich nicht, Freitagabend gespielt bis tief in die Nacht. Dann wurde irgendwie in einem, in einem angrenzenden Hotel potenziell irgendwie noch geschlafen. Und dann ging es am nächsten Tag Früh los.
1: Genau, dann trifft man sich wieder zum Frühstück. Also man sagt ja, also die Haupt, der, der Main-Act spielt irgendwann immer so halb 10, zehn rum. Also das ist so die klassische Zeit, wann eigentlich bei drei Bands auf Tour, also die an einem Abend spielen, zwei bis drei Bands, geht der Main-Act so halb zehn, zehn auf die Bühne. Showtime, mal um neun, je nachdem, was für eine Lokalität, was für ein Tag. Mhm. Dann spielt man so 90 Minuten bis 120 Minuten, also anderthalb Stunden bis zwei Stunden spielt man da. Sagen wir mal, die gehen um halb zehn auf die Bühne, dann bist du so um halb elf von der Bühne runter. Dann musst du noch einräumen, dann müssen die Fans wieder erstmal alle raus, dann musst du alles einpacken, dann musst du es wieder müssen T-Shirts gezählt werden, die du verkauft hast und nicht verkauft hast, damit auch weiß, wie viel Geld du verdient hast. Mhm. Und dann ist meistens Curfew, also dass man aus dem Club rausgeschmissen wird, so um eins rum. Eins, zwei. Mhm. Und dann hast du natürlich auch in jeder Stadt, hast du irgendwie wieder Bekannte, ne? kommt irgendeiner von einem Plattenlabel vorbei und die Promo-Frau wohnt jetzt zufällig in München und in Berlin wohnt keine Ahnung, der Promoter von der nur von der Promotion-Firma und weiß der Geil, dann kommt irgendwer vorbei und dann muss ich mit denen auch unterhalten und dann ist der Abend halt doch bis 1, 2 ausgefüllt. Das heißt, wir sind realistisch gesehen um 2 bis 3 im Hotel und in der Regel geht es um 7, aller spätestens 8 meistens wieder auf die Piste.
0: Und warum? Ich meine, wenn man, ja, kommen wir gleich zu. Also ich meine, das ist ja schon, schon ein langer Tag auch. Also wieso ist das so ein super früh? langer Tag?
1: Weil der ja dann. Du fährst, ne? Also große Autos fahren generell nur 80 ab einer gewissen Tonnenanzahl. Jetzt haben die ja Glück, die fahren meistens Sprinter, die unter 300 Tonnen liegen, die können auch schneller fahren. Aber es ist unglaublich anstrengend, wenn du lange Strecken fährst. Ja, Und dann kommt mhm. doch mal ein Stau. Oder doch eine Polizeikontrolle und die sagen, na holla, irgendwie ihre, also es liegt ganz schön tief ihr Auto. Dabei ist es gar <lacht> kein GTI. Ähm, mhm. Wir müssten mal wiegen fahren. Auch schon vorgekommen, da mussten die schnell noch ein zweites Auto besorgen und dann umladen plötzlich.
2: Mhm.
1: weil das Auto so nicht weiterfahren durfte und dann brauchst alles seine Zeit und dann musst du ja auch in der Location ankommen, dann musst du da aufbauen, dann muss da die Soundanlage eingemessen werden, eingestellt werden, Na, dann hast du die zwei, drei Bands, die vor dir spielen, zwei Bands meistens irgendwie, ein, zwei Bands sind es ja meistens und dann müssen die ihren Soundcheck machen, dann musst du deinen Soundcheck machen, beziehungsweise beim Soundcheck geht es andersrum, da fängt die Hauptband an und dann geht es nach hinten runter, das heißt die erste Band, die kleinste hat die kürzeste Zeit, zum, um zu proben und zu üben, ob alles passt. Und dementsprechend brauchst du unglaublich viel Vorlauf. Dann willst du auch nicht unbedingt Abendessen erst eine Stunde, bevor du spielst, weil mit vollem Magen ist auch Sport einfach nicht geil, sondern du möchtest ja auch drei Stunden vorgegessen haben.
2: Mhm.
1: Also das braucht alles seine Zeit und dann muss ich wieder eingestimmt werden auf die Show. Man muss sich mal zurechtfinden. Die T-Shirts müssen wieder aufgehangen werden am nächsten Ort. Die Kötterungs müssen wieder ausgeladen werden. Es muss alles wieder ordentlich angerichtet werden, damit die Leute es auch kaufen wollen. Also der Zirkus zieht einfach von Stadt zu Stadt und es braucht viel Aufbau, viel Zeit. Und deswegen fahren wir früh los.
0: Was ist so mit, mit Ton- und Lichttechniker? Stellt das das Haus oder sind die dann auch
1: äh, noch Teil der Crew, die da unterwegs ist? Kommt immer auf die Größe der Band und das, äh, der Tour an. Ähm, je größer, dann reisen die auch selber mit. Mhm. Mhm. Die letzte, bevor Covid kam, die letzte große Europatour mit dem großen Nightliner, mit diesem Bus, an dem man schläft, da waren dann auch Ton- und Lichttechniker dabei, die mit uns im Bus waren. Genau. Nightliner ist ein geiles Thema. Ähm, können, wir, können wir direkt mal drauf, drauf eingehen?
0: Oder willst du, wolltest du später nee, was sagen? Nee, sagen?
1: Ja, mach.
0: Ja, äh, Nightliner habe ich auch schon von, von anderen äh, Leuten gehört, die, die damit irgendwie rumgefahren sind, mhm. weil sie halt eben auch eine Tour machen. Äh, das, was, was ist das? ist einfach so quasi wie ein Wohnmobil, noch, in noch größer, hinten alles voller Betten und äh, wie sieht so ein Ding überhaupt aus? Und kann man da wirklich gut drin schlafen? Ersetzt es ein Hotel?
1: Und, äh, also das ist ja, ja also, ich sag mal, das ist ja der feuchte Traum eines jeden Vanlifers, ne? Es ist ja wirklich, ist es ja nicht nur Vanlife für zwei Leute, wo sie also im Sprinter nur zwei Sitz haben, sondern es ist ja praktisch die Fahre die jugendberge Da schlafen nämlich 18 <lacht> Leute drin. Also, 18. Ja, du all, ja, du kannst ja all deine. Ja, gibt unterschiedliche Konfigurationen. Es gibt Luxuriöse, da ist nicht so viel nicht Betten drinne, dafür ist eine große Dusche drinne. Es äh, gibt welche, die sind nicht so luxuriöse, mehr Betten drinne, aber keine Dusche. Mhm. Oder keine Lounge, wo du sitzt. Ähm. Ja, das ist, eine, das ist eine rollende Jugendherberge. Das sind die, es gibt Singledecker, decker also die großen Reisebusse, die man kennt. Hinten schlafen, vorne sitzen. Super oft sind es aber Doppeldecker. Unten sitzen, oben schlafen und sitzen. Das heißt, man hat dann unten immer so eine kleine Lounge-Area, auch mit so einer kleinen Küche, will ich es nicht nennen. Die haben meistens einen Wasserkocher, eine Kaffeemaschine.
2: Hm. Und du hast dann einen halt Kühlschrank. Du
1: hast. Ja, genau, irgendwie so hast, dass du mal irgendwelche Snacks Mikrowelle oder so vielleicht noch, dass du nochmal nach der Show irgendeine alte Pizza machen kannst. Und dann haben sie meistens vorne noch zwei, ähm, ein oder zwei Betten für die Busfahrer, denn bei sehr langen Strecken sind es natürlich zwei Busfahrer. Denen die haben ja äh, Lenk- und Ruhezeiten, die sie einhalten müssen. Mhm. Und wenn du mal von Frankreich Richtung Madrid fährst, brauchst du eine Weile. Und dann müssen die sich abwechseln. Mhm. Oben wird dann geschlafen. Also da ist dann meistens irgendwie eine Lounge drin, vorne oder hinten, also dass man dann mal sitzen kann, gemütlich, mit ein bisschen... Sofas, meistens irgendwie ein Fernseher mit einer Playstation und ein bisschen Aussicht und auch ein kleiner Kühlschrank vielleicht, wenn es richtig gut läuft. Und dann sind da Betten. Zwischen 12 und 18 Betten können da schon durchaus drin sein. Ich glaube, der letzte, den wir hatten, der hatte 18. Ich glaube, so viele waren wir irgendwie ungefähr. Ja, und da schläft man in so Doppelstockbetten. Und das geht gut? Ist es nicht, also, ist es, es ausruhend? Da, da scheiden sich die Geister. Ich kann es gar nicht. Ich habe, mhm. also, ich habe da Todesangst oft. Ne? Ich, also, hast, wollte also prinzipiell wird ja während dem Fahrt nicht geschlafen. Ne? Das ist nun mal auch für alle gesetzestreuen Freunde. Ist ja gar nicht erlaubt, weil man muss ja angeschnallt sein. So, das heißt, das ja, muss ja jeden, es muss natürlich für jeden Fahrgast einen Sitzplatz mit Sicherheitsgurt geben.
2: Mhm. Das machen
1: die Bands natürlich alle. Ne? Wir sind immer, immer angeschnallt, ja, keiner läuft rum. Keiner, keiner steht während der Fahrt. Das ist ja sträflich, Keiner redet mit dem Busfahrer. <lacht> ja. Macht niemand. Deswegen geschlafen ist er Fahrt ist ja auch nicht dran. Aber auch ein spannendes Thema, wenn man mal über Fährfahrten redet nach England mit dem Bus nachts. Ganz toll. Äh, und dann sagen, also ich kann da gar nicht schlafen. Ich schlafe da echt nur ungern. Ich schlafe meistens dann ein, wenn der Bus ankommt. So morgens um fünf, sechs. Und wenn ich dann so im Halbschlaf merke oder so im Dämmerschlaf, ne, liege in dieser Koje, dotze so hin und her, in jeder Kurve, denkst du, oh Gott, oh, wir kippen um. Oh, oh. <lacht> nee, war nur eine Kurve. Und dann äh, irgendwann hält der Bus an und ich merke, hä, man rangiert arrangiert rückwärts. Piep, der fährt vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Stille. Next. Ah, ich glaube, wir sind da. Ja gut, ich kann nicht mehr sterben. Gute Nacht. Und dann schlafe ich meistens bis um elf, zwölf. Und dann ist auch okay. Mhm. Und das ist auch vielleicht der spannende Teil des Reisens. Meine, wir, müssen, wir können jetzt hier nicht über Wands und so reden. Wir ist, reden doch eigentlich über Reisen und so. Ne? Überleg ganz, ja. schnell, wie kriegt man ein Reisethema. Das ist der, der, der Reisepart ist genau der Teil, der das... Äh, der den Sprinter dann äh, und den Nightliner trennt. Nämlich im Nightliner kommst du an deinem Ziel an. Also du wachst, wie bei der Kreuzfahrt, ne, wird äh, Oma Erna steigt auf Aida ein und äh, schippert vielleicht äh, irgendwo durch jeden Kanal und wacht am nächsten Morgen am Ende des Kanals auf und kann äh, Landgang machen. Hat dann beim Ablegen nochmal ein bisschen die Seeluft um die Nase, geht dann zum Captain, Captains Dinner und am nächsten Tag sind wir schon wieder in Sizilien und, und legen an und können nochmal an Land gehen und im Nightliner ist ja genauso man wacht da auf wo man hin soll und das macht die Reise unglaublich leicht und äh, nimmt diesen Druck raus dass man morgens um sieben versuchen muss nüchtern zu sein man hm. musste nicht kannst ja bis um elf schlafen bis um zwölf und wenn dann der Club schon bist du Busfahrer ab. richtig aber die saufen nicht das ist voll gut das habe hab ich mir gedacht die gehen nicht besoffen ja. ins Bett ja das sind auch echt Tiere das, ist, das sind auch wie Trucker ich glaube das sind Menschen das ist auch irgendwie ein eigener Schlag, das muss man können, das muss, da muss man Bock drauf haben. Ich meine, die, die fahren an da 18 singende, schreiende Idioten rum, die sich an nichts halten können, die auch einfach oft ihre Körperflüssigkeit nicht mal unter Kontrolle haben, die eigene Stimmlautstärke nicht mehr kontrollieren können. kann mir nichts nervigeres vorstellen, ehrlich gesagt, als wenn ich dann da vorne sitzen muss, in der Dunkelheit HL4 höre und äh, <lacht> durch die Landeeier. Aber die machen das. Ja, die machen das auch gut. Gott sei Dank, das ist. Äh, Immer gut, wenn man ein Busfahrer hat, mit dem man sich richtig gut versteht. Und das ist dann ähm, der angenehme Teil des Reisens mit Bands. Ein Nightliner. Hm. Also hast du quasi
0: beides mal mitbekommen. Du hast einmal, einmal den, den vollgeknallten Sprinter bis zum, bis zum superluxuriösen, 18-bettigen äh, Nightliner, einfach mal alles mitbekommen. Der super luxuriöse was so
1: geht. war weniger Betten. Der war krass. Ich hatte mal einen Nightliner, der wirklich, also da waren die Betten. Also in, man muss so sagen, bleiben wir beim Bandlife-Thema. Meistens haben die keine richtigen Türen zwischen ihren Abteilen, sondern nur Vorhänge oder sowas. Mhm. Also dann ist von der, von der Lounge-Area zum Betten ist nur ein Vorhang gespannt. Schwierig. Die Lautstärke ist da nicht offen. Halt äh, der bestimmt. Ja. Nee, leider gar nicht. Aber der hatte, dieser Luxus-Nightliner, mit dem bin ich nach Wacken gefahren, von München aus über Nacht.
2: Doch, der hat also gar,
1: gar keine Distanz oder so, ne? Ja, ja, vor allem aus Frankfurt musste ich erst nach München. Dann sind wir von da aus nach Wacken gefahren, von Wacken wieder nach München und von München aus ich wieder nach Frankfurt gefahren. <lacht> Knaller, wirklich. Hat mhm. Bock gemacht. Aber der, der hatte, der war, der, war da war der Bettenbereich klimatisiert, die Tür war dicht abschließend, da war es leise drin. Der, die Busfahrerin hat morgens dein Bett neu gemacht, also nicht neu bezogen, aber die Bettdecke gerichtet, hat dann immer eine. eine eine Seite der Bettdecke zurückgefaltet und darunter eine Wasserflasche gesteckt, wie so ein Betthupferl. Ähm, also ein hatten, kleines Stück Schokolade ja, aufs Kissen. Ja, ja die, die gab es nicht, aber es gab Wasser. Und das ist, ey, du weißt gar nicht, wie wertvoll Wasser ist, wenn man da so auf so einem Festival sitzt bei 35 Grad und es gibt irgendwann kein Wasser mehr. Weil alle haben irgendwas getrunken und dann kommst du in dein Bett und dann merkst, ey, da wartet in der Klimaanlage gelegenes Wasser auf mich. Mein Gott. ja, Einfach rein damit oder für den nächsten Morgen aufheben, bestes Leben. Mhm. Die hatten da auch eine richtig schön geflieste Dusche. Die hatten ein <lacht> ordentliches Klo, wo man sagen muss, das äh, kennen wir vielleicht viele, die mit dem Wohnmobil reisen. Man vermeidet da eigentlich die Nummer zwei auf so einem Klo. Auch geht. Also, ich so sag mal, in
0: Amerika ich überhaupt keinen Stress mit gehabt und äh, will ich Neuseeland auch
1: nicht haben. Das kriegt man schon hin. Kann man machen. Ich habe da auch gar keinen Stress mit, mit Saumann, aber ich weiß, dass viele das nicht machen. Und im Nightliner ist die Regel, auf gar keinen Fall Nummer zwei. Mhm. Auf gar keinen Fall. Weil zu viele Leute, 18 Leute, wenn das Ding verstopft, ist die Hölle los. Das ja, willst du nicht? das glaube ich. Da ist nur Nummer eins angesagt. Und immer wenn einer Nummer zwei muss, muss er sich am besten noch zwei, drei vorne suchen, die auch Nummer zwei müssen und dann muss der Busfahrer anhalten.
2: Mhm.
1: Oder er sagt, ey, wir müssen eine Fähre kriegen, ich halte nicht an, ihr müsst warten, bis wir da sind. Und dann beginnt das große Schwitzen. Das klingt ähm, alles sehr danach, als
0: ob man insbesondere viel Zeit auf der Straße verbringt. Ähm, das klingt immer so, du hast irgendwie sehr, A, zum einen einen sehr geregelten Tagesablauf, weil alles durchgetaktet sein muss, damit du eben pünktlich beim Konzert bist und sowas. Und da gibt es auch seine geregelten mhm. Abläufe. Aber dass du dann, dass es letztendlich für die Band oder auch für, für dich vielleicht, keinen riesigen Unterschied macht, in welcher Stadt oder sogar in welchem Land du gerade bist, weil du bist irgendwie hingefahren, bist irgendwie angekommen, hast vielleicht, wenn du Glück hast, zwischen denen noch geschlafen, spielst dann da dein Zeug und fährst dann direkt wieder weiter. Kann man das so sagen?
1: 100 Prozent. Also ich weiß gar nicht, wenn ich überlege, wo haben wir denn auf der letzten Tour gespielt? Ich kann mal kurz hier Nehmen wir mal überlegen. Das war, wir haben zuerst den Paris, nee, wir haben in Wiesbaden angefangen. Ja, ich, genau, Paris, Wiesbaden. Wir waren, das kann man mal verwechseln. Nein nein, okay. nein, 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 pass auf, nein, nein, pass auf. Wir waren auf Mallorca. Die erste Show war Mallorca. Es war eine Festivalshow. Da sind wir hingeflogen. Das macht Sinn. Dann sind wir zurück nach Frankfurt geflogen. Und ich sag mal, ich habe von, von Malle habe ich nichts gesehen. ich bin in Palma gelandet, wurde mit einem mhm. Shuttle abgeholt. Dann war das Festival in irgendeinem all inclusive Hotel an irgendeiner Küste von Mallorca. Da sind mhm. wir dann anderthalb Stunden hingeeiert haben da unsere Zimmer bezogen. Ich habe tierisch abgefeiert, dass die natürlich im All-Inclusive-Hotel ähm, alles im All-You-Can-Eat-Bereich auch Getränke hatten. Und zwar ähm, Rotwein wie aus einem Cola-Spender. Rot- und Weißwein auf Knopfdruck. Ey, ich habe so gefeiert. Das ganz feine. Na sicher, das ist der, den du deiner Großmutter servierst an Weihnachten. Ich habe es richtig weggefeiert. Fand ich ganz, ganz klasse, sowas mal erleben zu dürfen, weil ich habe da noch nie Urlaub gemacht. <lacht> das war ein Erlebnis, in der Poollandschaft äh, ge frisch gezapften Wein zu trinken. <lacht> Und da sind wir, dann, da habe ich nichts von Malle gesehen, gar nichts. Na doch, wobei, ich habe dir ein Foto geschickt, was äh, dann auf Instagram vielleicht sehen wird, vielleicht musst du es ein bisschen zensieren, ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Fotos sogar äh, jetzt äh, äh, vor dir hast. Da ich ist eins mit drei, mit, mit, mit drei jungen Männern drauf.
2: Mhm.
1: Auf einer seiner so Steinküste mit Blick aufs Meer. Mhm. Im, in der leicht sinkenden Sonne. Mhm. Das ist, ist auf Malle entstanden. Ne? Also Das ist, das ist die, äh, der Eindruck, den ich von Malle gewonnen habe. Also ist ganz schön das da. Sie haben auf jeden Fall Wasser rundherum um die Insel, habe ich festgestellt. Und, und der Mond ist aufgegangen. Und mehr habe ich nicht gesehen eigentlich von der Insel. Und so zieht sich das dann auch mal weiter. Wir sind dann nämlich von Mallorca genau nach Frankfurt geflogen, sind nach Wiesbaden gefahren unser Nightliner hat am Flughafen in Frankfurt gewartet. Dann sind wir nach Wiesbaden, zum Schlachthof. Von Wiesbaden nach Paris, London, von London nach Nantes, Toulouse, Madrid, Barcelona, Lyon und so weiter. Bis wir... In, viel, oder?
0: Wie, wie lange ging das?
1: Das waren 19 Tage, 20 Tage? Nee, über okay, 20 also, Tage. Nee, 21 oder 22 Tage müssen es gewesen sein. Nee, okay, kein Off-Day dazwischen, sondern wirklich jeden Tag Programm oder was? Doch. Einen Off-Day hatten wir zwischendrin einmal. In nach welcher Show hatten wir Offtag? Ich glaube, nach Schau nach Nummer 12 hatten wir, glaube ich. Wo war das? Nach Augsburg. Nach Augsburg hatten wir das. Mhm. Genau. Ansonsten waren es dann, glaube ich, zwölf Tage durchgehend. Spaß, Spaß, Spaß.
0: Nur und Spaß meinst du Busfahren und äh, abends Fotos machen?
1: Ja. Also, ich habe ja oft, also es kamen natürlich super viele Leute, die mir sagen, oh Niklas, ja mega cool und so, was du alles erlebst und siehst und was für Städte du bereist und Länder. Ey, ich will, das soll überhaupt nicht undankbar klingen. Ich habe natürlich sau viel gesehen. Und ich bin auch durch ein paar von den Städten dann mal mit zum E-Scooter geeiert, wo wir dann doch mal zwei Stunden Zeit hatten. Da habe ich gesagt: Ey, komm, ab auf so einen Scooter. Paris, wir ballern jetzt mal zu Notre Dame. Es hat auch genau gereicht, dass ich an der Seine entlang bin, auf so einem Kopfsteinpflaster. Super bescheuert zum so einem Roller. Äh, einfach eine halbe Stunde in die Richtung. Einmal um Notre Dame drumherum, die ab, abgesperrt war, weil sie gebrannt hat. Mhm. Und wieder zurück zum. Bus und dann haben wir auf dem Hausboot gespielt und das war's. Mehr habe ich von Paris mhm. auch nicht gesehen, außer den fürchterlichen Verkehr, als wir im Bus reingefahren sind. Ja gut, das ist dann Paris. Ist wir halt, das ist normal. Fahren wir nach Stuttgart. Hei, hei. Heiligsblech. Ja, das ist auch ja, hart. Genau. Ähnlich nervig. Ähm, das soll jetzt gar nicht wirklich undankbar klingen, aber das, du siehst von den Städten nichts. Da hast du gar nichts von. Das ist auch einfach nervig. Wenn du zwölf mhm. Tage lang nur so rumeierst und eigentlich nur von Dunkelheit zu Dunkelheit reist. Denn du kommst mhm. beim Club oftmals an oder wachst auf, wenn es, naja, Mittag, Nachmittag, bis du dann richtig fit bist und so, ne vor allem, wenn dann, wenn, die, wenn der Abend lang ging, dann brauchst du eine ganze Weile und dann gehst du in den Club rein, da ist dunkel. Ja, da hast du deine paar LED-Lichter, die an der Decke baumeln, aber es ist prinzipiell dunkel. Ich weiß gar nicht, ob ich welche Fotos ich dir da geschickt hat, ob da auch welche dabei sind, wo man mal sieht, wie dunkel es eigentlich in so einem Loch mal sein kann. Ja, ich ist eins dabei, da sieht man ähm, da sieht man so eine große Ledereck-Couch mit so einem komplett vollgeschmierten Raum und sowas. was. Und laut, überall hängen Klamotten rum und überall Aufkleber. Und ich meine, da hältst du dich dann stundenlang auf. Ne? Das ist so dein, dein Mikrokosmos, in dem man sich bewegt. In, in, das war in Lindau, also am Bodensee.
2: Mhm.
1: Und da siehst du auch kein Tageslicht. Und ähm, die Shows enden dann nachts. Und du kommst raus, gehst zum Bus, also von der Venue zum Bus. Über den Parkplatz, wenn du Glück hast, sind es mal 100 Meter, die du im Freien gelaufen bist. Auch in Dunkelheit. Steigst in den Bus ein, fährst im Dunkeln, gehst im Dunkeln ins Bett und dann wiederholt sich genauso. Das ist dein Tagesordnungspunkt auch
0: halt komplett, weil du eben nicht zu einer irgendwie normalen Zeit ins Bett gehst, sondern irgendwie später und dann irgendwie bis vormittags, bis mittags pennst.
1: Genau, genau. Deswegen hat man von den Städten leider nicht so viel. Oftmals. In Paris hatte ich die Chance, mal zu Notre Dame zu, zu tingeln. London, gut, da war ich auch privat schon öfter, aber da waren wir dann tatsächlich mittags essen, weil wir so früh da waren. Paris haben wir sehr früh verlassen und dann waren wir relativ zeitig in London und konnten gar nicht so früh in den Club gehen und so, und dann waren wir noch essen äh, in Town und sind da ein bisschen über den Flohmarkt geschlawinert. Äh, Nord kann ich nicht mal sagen, wie die Stadt aussieht. Glaube ich. Mhm. Wüsste ich nicht mal, was da passiert ist. Toulouse, auch nicht. Ich glaube, auch ein bisschen Ach, traurig, Film, ne? Ne? Was,
0: hat, was macht man an so einem Off-Day
1: dann? Ist es einfach wirklich nur so zu entspannen und, und alle, ja, was, was macht man da? Okay, also der, mh, vielleicht noch, um, um da noch was von wegzunehmen. Also, es ist ja beim Thema Reisen, ähm, man bucht eine Pauschalreise äh, und hat vielleicht sogar einen Reiseführer dabei. Bands haben das auch, der nennt sich Tourmanager. Das ist der große Reiseführer. Der hängt nämlich jeden Morgen, wenn du aufstehst, einen neuen Zettel aus, auf dem draufsteht, wann und wo du essen kannst. Äh, ob es Duschen gibt, <lacht> wie das WLAN-Passwort ist und wann deine, wenn deine Arbeitszeit beginnt und wann sie aufhört und wann dein Bus wieder fährt. Und das ist so, also das, das ist in all dem Chaos irgendwie richtig befreiend, weil man weiß, also du stehst total verkatert auf, guckst Zimmer und sagst, oh, 18 Uhr gibt's Essen. Gut. Und dann ist schon alles set. Dann weißt du schon, es gibt, dann steht da einfach Essen parat, du musst in den Raum reingehen und das wartet auf dich. Im besten mhm. Fall. Und der organisiert auch oftmals den Off-Day. Der hat, also sein, dem sein Auftrag ist natürlich, die Tour zu organisieren und der kann auch mal im Vorfeld, wenn er richtig gut ist und sowas, guckt er mal, was für Restaurants es gibt oder ob es irgendwo, wo der Bus parkt. Da ist mir dann eben auch aufgefallen, dass wir zum Beispiel, ich glaube es war in Barcelona hatten wir einen Off-Day, vor oder nach der Show und den haben wir auf einem Trucker-Parkplatz außerhalb der Stadt verbracht. Okay, normalerweise, wenn man in Barcelona ist, guckt man sich irgendwie äh,
0: hier ähm, die äh, einfach die schöne Stadt an und äh, isst da Tapas und sowas und guckt sich dann auch irgendwie die Sagrada Familie an und sowas. Also Solche Sachen macht man normalerweise, wenn man in Barcelona ist, oder?
1: Haben wir nicht gemacht. Wir haben bis mittags geschlafen und haben uns dann darüber lustig gemacht, weil ich hatte schon im Vorfeld den äh, Rastplatz gegoogelt, um mal zu gucken, wo liegt der denn? Gibt es da wenigstens eine Dusche oder so? Oder eine Waschmaschine? Weil du musst ja auch irgendwann mal deinen Krempel waschen. Kannst ja nicht, wenn 18 Leute Gepäck für drei Wochen mitnehmen, also 21 frische Unterhosen, wird's nix. Ich besitze ja nicht mal 21 Unterhosen, kann ich gar nicht mitnehmen. Also 21 habe ich nicht. Und dann musst du natürlich auch zwischendrin all deine äh, Erledigungen des täglichen Lebens reinpacken. Und ähm, hab dann mal kurz geguckt, ob man da waschen kann. Konnte man nicht. Aber ich sag mal, er wurde von der Parkplatz wurde von Damen des Rotlichtgewerbes beworben dass sie einem beim, beim Unloaden helfen. Help, help you to unload your package. Und äh, der Gitarrist hat noch, der hat es gar nicht verstanden, der dachte wirklich, die meinten, die Trucker, das wären junge Damen, die dir beim Abladen deines äh, Transportgutes helfen würden. Habe ich eine wunderbare, glaube ich, Aufnahme noch mit der Kamera gemacht, also ein Video, wie, wie wir uns kaputt lachen, weil er es nicht gecheckt hat, er sagt, ah, wie, die helfen beim, beim Abladen. Ja, die helfen dir beim irgendwann gefallen? Abladen. Nee, Denkt ihr bis heute noch drüber nach? <lacht> nee, da waren, auch, da waren auch Substanzen im Spiel, die das verhindert haben. Die haben mhm. das Denken sehr langsam gemacht. Sehr langsam. Ja. Genau, dann haben wir da einen Tag lang in Barcelona festgesessen und haben eigentlich nichts gemacht, außer abends zusammen essen gehen in einem Steakhouse. Das war Barcelona. Doch, ich war in einem, ich war in einem Waschsalon. Da bin ich irgendwie hingelaufen, weil ich eben meine Sachen waschen musste. Aber mehr habe ich nicht gesehen von der Stadt.
0: Warst du seitdem nochmal da? Nee. So, mit Reisen
1: zieht mich gar nicht ins in den Süden. Also, okay. nee. Ich war früher mit den Pfadfindern äh, Sizilien und Elba und lauter so Zeug und Südfrankreich und so. Aber ich war, ähm, also jetzt, wenn ich jetzt reise, nee, der Süden ist es für mich nicht. Wo bist du da an, normalerweise? Alles, was nördlich und östlich geht, finde ich super interessant. Finnland. Die letzte, die letzte große Reise, nee, Schweden. England, ich liebe England. Finde ich einfach ganz toll, Finde ich super gerne. Irland, finde ich, find ich auch ganz gerne. Wenn ich England sage, muss ich auch Schottland sagen. Die letzte große Reise waren wir in China. fand ich auch super. Also, was interessiert mich eigentlich. Ich, der mhm. Süden. Also, ist schön da, ne? Schon schön. Schon schön am Strand. Du, ich war dieses Jahr zum ersten Mal ist, in
0: Spanien, aber ich werde da nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: Glaube ich. Also, das, was ich aus dem Fenster gesehen habe, wenn ich wach war, war ja auch hübsch. <lacht> aber ich habe es aber nicht besucht. Keine Ahnung. Ich ja. war dann auch einfach so, so oft weg, ähm, wenn du im Jahr, weiß nicht, 60, 70, 80 Shows besuchst, die alle irgendwo anders stattfinden, außer in, dein, in deiner Heimat, dann hatte ich eben keinen Bock mehr wegzufahren. Dann war es auch einfach gut, wenn man nur im Garten sitzt. Das ist mhm. dann schön. Auch verständlich, klar. Genau. Und deswegen haben wir von Barcelona nichts gesehen.
0: Eine andere Frage, wenn du da Fotos machst du machst jeden Abend Fotos, weil dafür bist du ja letztendlich da auch okay. angestellt. Ähm, mhm. Die Show, dieses spiel ist ja durchaus jeden Abend die gleiche. Die spielen ja, da denken sich, hey, ich habe gestern Abend noch ein neues Lied gespielt, versuchen wir doch das einfach mal. Sondern es ist ja wahrscheinlich so die gleiche Tour. Andreas, sind den Leuten nicht die Illusion. <lacht> Erinnern sich da nicht auch die Abläufe auf der Bühne und damit auch so das, das zu fotografierende Material? Weil das dürfte doch dann eigentlich ziemlich identisch sein, jeden Abend, oder? Ja. Frage beantwortet? Wie schwer cool, ist das für dich, Frage. <lacht> was Neues. Da muss ja, klar, da muss ich jeden Abend das Rad neu erfinden, aber wie schwer ist es dann auch für dich gewesen, da irgendwie
1: mal was Neues jeden Abend irgendwie zu finden? Ja, hat schon, oh, es hat schon manchmal seine Längen. Ne? Also, ähm, klar, macht es Spaß und auch wenn man die Musik mag, vielleicht und die Jungs und sowas nimmt ein bisschen mit, dann feiert man das und aber wie auch sonst, beim Reisen an sich fand ich, oder sind, das Spannende ist dann, bei den Shows machen, sind es die Fans, die man trifft. Die Einheimischen. Ich mhm. glaube, du hast immer irgendwie ein, zwei Kadetten, die auch sau komisch finden, auf jede Show mitzufahren, wenn sie kommen aus, keine Ahnung, Augsburg. Aber ich finde es auch total lustig, wenn sie auf die Show nach Paris kommen und nach Berlin und nach Wien. Ich stehe halt da, frage mich so, okay, hm, weiß nicht, verstehe den Witz nicht. Ist auch einfach, ihr sitzt halt stundenlang im Auto für die gleiche Badge wieder, die ihr jetzt schon dreimal auf der gleichen Tour gesehen habt und auch wissen müsstet, wie du jetzt eben gesagt hast, Andreas, dass sie... Jedes Mal das gleiche spielen und auch fast immer das gleiche sagen. Aber hey, herzlich willkommen. Cool, dass ihr da seid. Nee, man trifft halt dann super oft ähm, Fans ähm, von rund um der Welt, äh, ne? die kommen angereist, manchmal super weit, manchmal super nah, wo es einheimische Fans sind in Barcelona und sowas hatten wir einfach echt richtig coole Die Hard-Fans, die ähm, super Intuit sind und die dann auch mal äh, zu fotografieren oder auch vor allem zu filmen. Ich mache bei solchen Shows auch Filme dann meist am meisten sind es für mich ja, macht so einen kleinen Instagram-Clip und Facebook-Clip und die mitzunehmen da drauf und so ist mega gut. Das macht das ist immer anders und da kommen immer andere Gesichter und man erfährt immer irgendeine neue Story und sieht irgendeinen neuen Aufnäher, den die selbst gemacht haben oder irgendwas gebastelt haben für die Band und so und das ist cool. Das ist richtig gut. Hm. Ist die Band dann
0: am Ende auch so, gut, wir sind auch wieder von der Größe ab oder sowas, aber gehen die am Ende dann auch nach einer Show so mal ins Publikum und signieren irgendwie Sachen und unterhalten sie noch mit Leuten oder ist einfach so, okay, hier, letztendlich vorbei, drops Mike, ich gehe
1: nach hinten und Feierabend. Kommt immer auf die Band an, wie du gesagt hast, auf die Größe. Heute ist es ziemlich modern, dass man so ein VIP-Package verkauft, dass man den Leuten vorher sagt, ey, ihr könnt, wenn ihr mehr Geld bezahlt, kriegt ihr vorher Deluxe-Zeit bei uns. Und dann kannst du da nochmal Handschütteln und ein Foto mit uns machen. Und ihr kriegt ein äh, VIP-Package, äh, irgendwie einen Turnbeutel mit einem Autogrammkarte, einem Poster, einer Fahne und einem Feuerzeug mit unserem Logo drauf. Und das kostet nochmal 50 Euro extra. Bumm. Mhm. Ähm, aber ich habe durchaus Bands, ähm, gute gute Freunde von mir, äh, mit denen ich jetzt auf dem letzten Festival Oceans, das sind einfach, das sind einfach gute Freunde. Ne? Das sind nicht mehr nur Band, mit denen ich unterwegs bin, sondern einfach Freunde, wo wir uns jetzt einige Jahre kennen und viel gemacht haben und die gehen immer nach der Show nach vorne wir sind immer am Merch mit denen und dann kann da jeder vorbeikommen und kann quatschen kann Fotos machen und kann sich die T-Shirts gleich unterschreiben lassen und kann rumhängen und ein Bier trinken das ist immer drin und das macht es ja irgendwie aus also ohne die Fans vor Ort und für, für die Menschen die da hinkommen ist ja die Show nix und ist die Band auch nix ganz klar
0: das ist von Oceans auch gerade ein Pulli an oder kann das sein
1: ja, genau. Das, ist, ähm, das sind einfach Freunde. Also da haben wir so viel Zeit miteinander verbracht. Keine Ahnung, wir sind auch äh, nach Wien gefahren, um da ein Video zu drehen. Fünf Tage lang haben wir in einem Fotostudio gelebt mit Schlafsäcken und haben da Video gedreht.
0: Wie kann man denn fünf Tage lang drehen? Das ist ja kein Spielfilm.
1: Nee, aber es war ja. vielleicht kleiner Sprung nochmal, zeitlicher Sprung zu der ersten Band, die gesagt hat, Niklas, geh mit auf Tour. Und ich habe gesagt, ja klar. Und dann sagte der Sänger, Kannst du auch filmen? Dann habe ich kurz überlegt und dachte so, man, ich habe gar keine Kamera, aber die, ich habe nie irgendwas gefilmt, noch nie. Meine Antwort war, ja, klar. <lacht> <Ich> <lacht> gesagt, super, dann machst du bitte jeden Abend einen Film von der Show. Und dann sagte ich, ja, klar. Haben wir aufgelegt. Dann habe ich da gesessen und dachte, hm, komisch. Hat mir meine Kamera eine Funktion zu? dafür? Hat sie nicht. Habe ich dann nachgeguckt und dann habe ich äh, Freunde gefragt, ob sie mir Geld leihen können. Habe ich einen gefunden, der hat mir Geld geliehen, habe ich eine Kamera gekauft Paar Tage vor der Show, vor der ersten, habe dann festgestellt, ja, die hat jetzt eine Filmfunktion, cool. Und dann habe ich angefangen zu filmen. Für die habe ich auch mein erstes Musikvideo gedreht. Weil er hat gefragt, Ey, Nick, lass das ist ja, der Hammer mit den Clips, kommt so gut an. Das ist voll geil. Willst du mal ein Musikvideo drehen für uns? Ja. Gut, machen wir. Und dann habe ich gesagt: Gut, stand ich genau auf vom gleichen Problem. Hatte damals noch ein 13 Zoll MacBook Pro, das erste mit Retina Display, 4 GB RAM. Ui. Und habe dann Ui. probiert, Ui. Irgendwie, 10 Kameraspuren äh, zu synchronisieren. Und es hat nichts gemacht. Es hat einfach verweigert. <lacht> und dann <lacht> muss ich natürlich auch dadurch erstellen ja schnell ein Notebook geliehen dafür. Und oh, es war Terror, Terror, Terror. Und bis man dann dahin kommt, dass man auch Sachen filmt und auch weiß, wie gefilmt wird. Also wir haben uns ja Mühe gegeben, das aussehen zu lassen, als wäre es viel Geld wert. Mhm. Ja, man muss sagen, zu diesem Zeitpunkt, als wir dieses Musikvideo in Wien gedreht haben, gab es die Band noch gar nicht. Also nicht so richtig. Wir haben erstmal viel vorbereitet, sie haben ein Album aufgenommen, wir haben un unzählige Musikvideos gemacht und haben ein ganzes Konzept überleg überlegt. Also wie sieht die Band aus, wie klingt die Band? Passt der Klang zu dem, was man sieht? Farblich, äh, stimmungsmäßig, ne? Ist das alles? geht das Hand in Hand? Ist das ein Kuss? Und dann waren auch die Videos irgendwie aufwendig. Wahrscheinlich kriegt die jede professionelle Firma viel schneller hin. Mhm. Aber wir haben damals einfach gesagt, ey, wir sind nicht professionell. Aber wir wollen die Bilder, die wir uns vorstellen, die wir uns ausgedacht haben, trotzdem genauso umsetzen. Und es war ein tierischer Akt. Es war richtig anstrengend und hat lange gedauert. Deswegen saßen wir dann, und haben echt viel, viel, viel gefilmt. Ich gucke es aber heute noch gerne an. Ich sehe es gerne. Weil es auch einfach eine Erinnerung an die Stadt ist. Das ist ja irgendwie das Schöne, wenn ich mir jetzt die Fotos angucke. Ich denke immer an Momente in Ungarn, wie ich aus einem Hotel raus aus so einem echt sehr ich will nicht schäbig sagen, das klingt auch falsch, <lacht> sehr einfachen Hotel rausgucke, auf den Pool und die, und die drei Jungs unten im Pool schwimmen sehe. Und ich hatte richtig Fieber, mir ging es richtig schlecht, ich war einfach krank. Und dann mhm. saß ja nee, es war gar nicht es war äh, Bulgarien. Ja, Bulgarien ist immer extra hingeflogen. Und ich gucke da runter und wenn ich heute das Foto sehe, denke ich aber noch an die Show mit den Jungs und wie wir danach zur nächsten Show gefahren sind und das sind so die Momente, wie man verknüpft auf der großen Landkarte. Mhm. Und die Fans dazu. Und so dieses Kennenlernen und das Erleben des Ganzen. Und das macht's dann wieder äh, irgendwie gut. Wir haben aber auch schon hier in Gießen, also bei uns um die Ecke, ne, hab ich schon mal, haben wir mal ein Musikvideo gedreht, nachts bei einer Freundin im Pool. Äh, haben wir den ganzen Pool, die hatte einen relativ großen Pool, haben wir mit äh, schwarzen Bühnenmolton ausgekleidet. Also, das waren also dieser, so ein schwarzer Stoffvorhang, der immer, da hängt an jeder Bühne dran. Kannst du auch eigentlich, glaube ich, nur in zwei Versionen kaufen. Einmal in Schwer und in schwer und flammbar und dann in extra schwer und schwer und flammbar. Mhm. Ähm, ist immer Lichtdicht und so, ne? Und den haben wir, da haben wir 20 oder 40 Meter gekauft. Drei Meter breit. es war ein Riesenstoffberg. Stoffberg. Und wir fanden es irgendwie eine saugute Idee, den in den Pool zu versenken, sodass der ganze Pool nicht mal blau leuchtet, sondern schwarz ist.
0: Das ist bestimmt überhaupt nicht schwer, ja. dann wieder rauszuholen, wenn es auch noch mit Wasser voll sorgt oder?
1: Ja, das ist immer ein Problem für den Zukunftsneklas. Ach so, okay. Das da ist denk, klar. Da denkt man nicht so drüber nach. Das war ein so blöder Akt, das nachts rauszukriegen. Oh mein Gott. Ich habe es auch probiert, dann zu Hause zu trocknen auf der Wiese, frisch gemäht <lacht> war. Das ja. war alles, Es war einfach nur dumm, alles. Seitdem habt ihr die zoom daheim? Nee, das ging sogar. Wir haben es ausgedrückt, zwei Stunden lang. Es war okay, wir konnten es transportieren, aber das Beste war dann, dass am nächsten Tag die Freundin angefangen hat und gesagt hat, hier Niklas, ich, ihr seid hier die No-Budget-Crew, aber das geht gar nicht. Du kommst sofort her und machst mal den Pool sauber. Wollte natürlich von diesen Filz laut der kleinen Stofffetzen gelöst haben und der ganze Pool mit schwarzen Stofffetzen durchzogen war. Ich habe vier, fünf Stunden lang mit so einem Kescher da gestanden und habe das da rausgefischt. Kriegt <lacht> auch noch Spaß. Genau, und so dann das haben wir in Gießen gemacht und haben wir noch Videos gedreht. In Coburg haben wir Videos gedreht. In der Höhle. Ich glaube, im tiefsten Keller Thüringen oder so, wir sind über irgendeine Grenze gefahren. Also ein bisschen weiter weg von Coburg dann. Und da in dem tiefsten Keller, das ging etliche Meter runter, haben wir ein Mädel durch den Schlamm robben lassen. Durch den Schlamm robben lassen? Einfach nur, weil es
0: sich gut auf dem Video dann irgendwie dazu irgendwas gepasst hat, oder was?
1: Naja, Mädel ist oft dunkel und so, ne? Und äh, dark und wir müssen als böse und so. Und die war halt irgendwie besessen, die hat so komplett weiße Kontaktlinsen reingekriegt, war komplett nackig und ist dann dadurch dunkel mit bisschen Bodendebel gerob gerobbt. Und so rumgezuckt und so. Kann man sich an, ist alles auf YouTube, kann man sich angucken. Äh, mhm. Gibt alles äh, online äh, anzuschauen. Alle Musik. Da los. kann man vielleicht auch
0: hier verlinken, einfach in der Folge, wenn du, wenn du mit anderen Links einfach zukommen lässt, dann kommen die in die Wenn du das
1: brauchst, ich will keinen verschrecken, ne? wie gesagt, es, 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 äh, Metal, naja, es ist Madden. Ist ja, irgendwie ich meine, die Leute Egel bis geht. Und so.
0: Also es ist ja nicht so, dass äh, wir hier sagen, hier können sie 5.000 Euro gewinnen und dann kommt der Link sondern es ist ja klar, was Ja, nach geht, wie
1: vor ne? seid ihr, ihr redet über das Reisen, ihr redet über Sachen kennenlernen, Jetzt lernt er halt dann Metal kennen. Ja, ist und, auch schön. Äh, Schm Schmutz und so, genau. Ja, genau, da haben wir Musikvideos gedreht, viele. Und ähm, seitdem filme ich eigentlich auf Shows mehr, als dass ich fotografiere.
0: Mhm. Geht da so der Trend hin, dass man sagt, so Fotos sind nicht mehr so spannend, äh, eher mal ein bisschen Bewegtbild?
1: Der Trend, ja, der, der geht da nicht hin, der ist schon lange da.
0: 30 Sekunden irgendwie TikTok-Video rein, dann
1: Ja, genau, und das macht so, ey das macht es so anstrengend, weil es muss ja auch genauso geschnitten sein wie typische YouTube-Influencer-Videos mit so harten Jump-Cuts und alles schnell, schnell, schnell. Weil wenn du nach sieben Sekunden im Video nicht auf dem Höhepunkt praktisch bist, klicken die Leute weiter. Oder swipen mhm. weiter, weil sie sagen, es ist noch keiner explodiert und so. Langweilig. Ja klar, natürlich. Aufmerksamkeit ist ja nahe Null mittlerweile, ne? Genau, die geht gegen Null. Keiner kann meinen Film gucken, ohne auf sein Handy zu gucken. Und genauso müssen dann auch die Videos sein. Sie müssen schnell sein und actionreich und so. Und ja, das macht es irgendwie anstrengend, ehrlich gesagt, ein bisschen das so zu schneiden, wenn man älter wird und Kinder hat und so, ne Wenn man nicht immer so auch durchhasseln
0: <lacht> kann, kann auch ein bisschen gelasseneres ein Video sein, dann. Ja. Ja, gut, ähm, wenn man noch mal guckt, äh, was das Thema Reisen angeht, äh, wir, hatten, wir, hatten den, wir hatten den Sprinter, wir hatten, äh, du, Fährfahrt hast du noch mal gesagt, du, Fähr, Fährfahrt hat das vorhin angesprochen, mit dem Nightliner auf einer Fähre. Äh, ja. Wenn es nach England geht, wahrscheinlich.
1: Genau, wenn man von Paris nach London fährt, muss man mit der Fähre. In Calais zum Beispiel. Ja, genau. Wenn haben in Calais gestartet und dann. Äh, Oder
0: Havre, je nachdem, wo ihr startet.
1: Nee, wir sind gleich in Calais gestartet. Okay. Ähm, sind um, in Paris, glaube ich, so, so um eins rum sind wir in Paris gestartet. Nachts. Na, nach der Show. Hm. Da bist du, glaube ich, so gegen vier, fünf rum am Hafen mit so einem großen Auto. Und dann fahr, fährt dann auch schon im Dunkeln die Fähre. Jetzt ist ja das Schöne, man geht oder versucht zu schlafen, Bus fährt los, man trinkt vielleicht nur ein, zwei Bier und viele gehen dann ins Bett So um zwei, halb drei und man probiert zu schlafen, dann kommst du so gegen vier, fünf an der Fähre an, dann fährt dieser Bus auf die Fähre, aber während der Fährfahrt darf ja keiner im Auto bleiben, unten im Rumpf des Schiffes. Warum? Wenn das Ding voll Wasser läuft, so, fängt es ja, unten an, voll zu laufen. Ja, ist korrekt. Genau. Dann wäre es sau schlecht, wenn er im Auto festsitzt. Es okay, wäre auch ja. richtig schlecht für Rettungsmannschaften, äh, dich da zu suchen, in deinem Auto. Also ja. mussten wir alle aus dem Bus raus. Vielleicht kann ich jetzt so auch noch ein Foto schicken. Ähm, da musst du dann aus dem Bus raus, so total verpennt, oben an Deck gehen. Also in, da sind natürlich auch, die haben so Cafeterien und so ja, Die sind halt morgens um fünf leer. Da macht mhm. keiner Pommes um die Uhrzeit. du musst <lacht> irgendwo einen Kaffee kaufen, aus dem Automaten, aber sonst nichts. Und dann ist leer und dann Geister da. Geistern der 18 tätowierte, tatsächlich Bleichgesichtige, weil sie schlecht geschlafen haben oder gar nicht geschlafen haben, Typen durch die Gegend mit langen Haaren und Aufnähern auf der Jacke und schwanken übers Schiff da irgendwie anderthalb Stunden oder zwei Stunden lang, kann keine Ahnung, wie lange die Pfeffer dauert. Hm. Und dann steigst du wieder in deinen Bus, schläfst ein, fährst nach London und bist dann da schon um elf da oder so. Um Zeitbeschiffung hast du, äh, ja. Ja, irgendwie so. Also du fährst dann nicht mehr hm. so lange? Ja. ja. Ich weiß nicht, wie lange die Verfahrt gedauert hat. Das war aber irgendwie, es ging ja, alles runter. Dann kommst du da auf jeden Fall an, ist es hell, wenn der Bus nicht schon sofort am Strom angeschlossen ist, hat auch keine Klimaanlage. Das heißt, es wird in diesem Schlafkabuff oben mit 18 Leuten, jeder dünstet aus, jeder pupst, Pupst, sagen wir, mhm. viel. Du hast an deinem Bett natürlich keine Tür, sondern auch nur so einen kleinen Vorhang und das Bett ist ja mehr wie ein kleiner Sarg. Also du musst <lacht> dich da so seitwärts reinrollen. Oder reinklettern. Und dann wird es da drin auch warm schnell. Das heißt, du wachst dann auch wieder zeitig auf und dann gehst wieder raus, hast eh nicht viel geschlafen, ne? warst die Nacht nochmal wach, weil du zwei Stunden an Deck sein musstest, wieder ins Bett rein, spielst die Show. Und dann hatten wir auf der Tour das Glück, dass wir nur eine Show in England hatten. Das heißt, du machst in derselben Nacht diese ganze Show wieder rückwärts. Ach, wieder nachts auf die Fähre. Und da hat mir dann aber zu dem Busfahrern, hat er gesagt, ey, pass auf, ihr könnt im Bus bleiben, ich, ich gehe halt raus, ich schließe den Bus ab. Ihr dürft euch halt nicht rühren. Nicht laut, nicht bewegen, weil wenn wer mitkriegt, dass ihr im Bus seid, kriegen wir richtig Probleme und es wird teuer für uns. Mhm. Also haben wir einfach alle gesagt, nein, wir gehen schlafen. Haben uns ganz leise ins Bett gelegt und waren einfach still. Während der Fahrfahrt waren wir im Bus, haben da gelegen, und geschlafen und haben es heimlich gemacht, was du nicht darfst. Wir waren einfach so müde, weil wenn du es die zweite Nacht machst, mit dieser Show dazwischen, mit der ganzen Action, auf, Abbau, einladen, ausladen, weißt ja gar Das ist totales Chaos. Mhm. Richtig anstrengend.
0: Ah, da kann ich natürlich dann wiederum verstehen, warum du Nahtoterfahrung hattest, wenn du da an diesen Nightliner denkst, weil wenn du schon sowas machst und dann denkst, oh ja, was ist, wenn wir jetzt Kindern und so,
1: ne? Ja, da, dann, dann ist ja auch, also das wusste ich ja auch vorher nicht, ne? Durch den Wellen und Seegang äh, in der Fähre, da stehen ja dann ganz viele Autos drin. Ne? Wenn da mal so eine Welle an den Bug klatscht, geht natürlich aber so einem kleinen Toyota auch mal schnell die Alarmanlage an. Ja, klar. Da liegst du, du unten in, in deiner Koji und plötzlich gehen, gehen zwei, drei Alarmanlagen um dich rum und denkst, oh Gott, was jetzt? Du merkst einfach nur, dass das Schiff halt schaukelt mhm. und die Autos, die halt abgeschlossen sind, wackeln und dann, dann piepen die wie wild. Mhm. Uff, auch wieder ein spannender Teil einer Reise, den ich noch nicht kannte. <lacht> das ist ähm, heimlich unter Tage bisschen geschmuggelt äh, zwischen Alarmanlagen schlafend.
0: Kann man sich auch bestimmt bequemeres vorstellen. Haben wir damit alle Verkehrsmittel die ihr hattet. Also ihr seid mit dem Schiff gefahren, Flugzeuge. ihr seid mal
1: zwischendurch geflogen. Ja
0: gut, äh, genau. Fliegen ist wahrscheinlich weniger spannend, oder? Oder ist es, also ich meine, das ganze Gepäck wird wahrscheinlich alles, also zumindest die ganzen Instrumente werden wahrscheinlich alles Sperrgepäck sein, oder?
1: Genau, diesen Sperrgepäck. Meine, na, oftmals probieren man die trotzdem in, äh, in die Kabine mitzunehmen, teure Gitarren. In die, also geht als Handgepäck? Schon. Ja, geht schon. Oh. Beim, beim, kann, kann man schon machen. Aber vieles geht dann auch als Sperrgepäck und so sowas. Wenn die Frage kommt es an, das ist heile und so, ne? Bisschen schwierig, aber Fliegen ist tatsächlich relativ simpel und langweilig.
0: Also spannend ist es nicht, das stimmt, ja.
1: Nee, also wenn man öfter geflogen ist im Leben, dann ist es halt wie Taxifahren. Du steigst ein, wenn du Glück hast, kriegst was zu essen, steigst mal wieder aus und gut ist. Ja. Da ist es spannender, wenn du mit, als ich als wir nach China geflogen sind, waren wir ja zu dritt, zu der Zeit. Meine Jetzt Frau und äh, unsere damals Vierjährige. Da war unsere Jetzt-Vierjährige noch gar nicht geboren, da war meine Frau gerade schwanger mit ihr. Mhm. Und da ist mir erst den Aden vorher bewusst geworden, was ich eigentlich gerade mache. Weil ich mal kurz gegoogelt habe, wie komme ich denn von Shanghai-Flughafen nach Suzhou, also so 100 Kilometer westlich von Shanghai. Mhm. Und dann standen, haben alle geschrieben, oh, keiner spricht Englisch, alles ganz schwer. Und ich dachte, oh Gott, was mache ich? Ich fliege mit einem Kleinkind und meiner schwangeren Frau ans andere Ende der Welt, wo mich niemand versteht. Oh Gott, das ist die dümmste Idee der Welt. Mhm. Und mir jetzt war einfach auf dem gesamten Flug so schlecht. Ich habe ich konnte nicht essen, ich habe nur geschlafen, wollte mir so schlecht, aber ich so eine Angst hatte, dass es das alles in die Hose geht, mhm. dass ich auch da dachte: Oh Gott, das ist die dümmste Idee gewesen deines Lebens. Du am besten nur noch zehn Tage am Flughafen rum, bis du wieder nach Hause fliegst und betrittst nichts von dem Land, damit nichts passiert. kann. zehn Tage da? Ja. Wir waren zehn Tage da äh, für meinen 30. Geburtstag. Haben mhm. gesagt: Komm, den verbringen wir in Shanghai. Okay. Gehen wir mit Freunden einen Kaffee trinken, der hat da zu der Zeit, zu, zu der Zeit gearbeitet zu Joe. Ja, cool.
0: Okay, gut, ihr seid am Flughafen angekommen.
1: Da. Ja. Genau, haben überlebt. Ja, scheinbar. War das ist heute
0: nicht hier? Aber ich meine, äh, wie, wie war denn trotzdem die Verbindung dann weiterhin?
1: Kann man alles auf Englisch umstellen, die Automaten. Relativ simpel. Das und ist ja auf dann den nachhaft. Die Bahnlinien sind auch auf Englisch beschriftet und sie sagen auch auf Englisch durch, wo du bist. Hä? Das ist überhaupt kein Thema. Ja, war auch gar kein Thema. Ich weiß auch nicht, was die. Ich habe lauter foren gefunden, die gesagt haben, es wäre voll der Horror. Du könntest keine Fahrkarten und kaufen und so. Nee. Von, von wann waren Todes die? 1997? Einfach. Nein, 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 die waren überhaupt nicht so, also ich, da habe ich extra darauf geachtet, dass ich keine raussuche, die nicht aktuell sind, sondern ich dachte, ey, natürlich, ich reise ja nicht zum ersten Mal. Mhm. Also suche ich irgendwie Infos, die aktuell sind, damit ich es auch vergleichen kann und auch weiß, ah, der war da erst gestern, wird wohl in zwei Tagen oder keine Ahnung wie lange nicht anders gewesen sein oder mhm. groß renoviert worden. Geht schon. Wir haben alles überlebt, es so war mega gut, kann jedem nur empfehlen, reist nach China, es ist unglaublich, ich liebe das beste Essen, was ich je hatte auf einer Reise.
0: Genau, China hatten wir ja schon äh, zwei Folgen hier, ähm, beide mit Dominik damals, ähm, ich weiß genau. nicht, welche Nummern Dann das sind. Einfach mal gucken. auf unserer Website kann man auch nach Ländern suchen.
1: Genau, und da reinhören. Das ist der absolute Kracher. Fand ich übergut. Ich habe auch tatsächlich versucht, äh, Bands nach China zu kriegen. Die Airbnb-Vermieterin bei uns hat für Prada gearbeitet, war oft in Italien, hat aber eine Kollegin, die Konzerte organisiert in, in äh, China tatsächlich. Mhm. Ist eine Bookerin. Und mit der habe ich dann geschrieben und die hat mir so eine, so eine PDF-Datei geschickt, was die Bands ranbringen müssen als Bewerbungsunterlagen, damit du dann ein Visum kriegst für eine, als Band. Und dann haben wir das tatsächlich versucht. Ist nur daran gescheitert, dass es einfach Geld kostet und jeder einen Job hat und gesagt hat, ich bin jetzt nicht bereit, dafür so viel Urlaub zu nehmen und Geld in, zu investieren, dass ich da zwei Shows spiele, die mir nichts bringen. Mhm. Weil das sind so natürlich keine Fans, die super oft zu deinen Shows wiederkommen, die irgendwas kaufen. Ja klar, das wäre einfach
0: nur so ein, so ein lustiges Prestigeprojekt im Prinzip.
1: Genau, das wäre ein Prestige-Objekt und auch einfach nur für, für, fürs eigene Portfolio zu sagen, ey geil, ich, ich, ich war mal in China und hab da äh, eine Show gespielt. Ja, na ja, klar. Aber ich kenne durchaus Bands, die haben das gemacht. Und die berichten alle auch nur Positives. Die
0: Bands, mit denen du jetzt unterwegs warst, immer ganz doof gefragt, kennt man in die? Oder muss man da schon relativ stark im Metal-Game vertreten sein, um zu sagen, oh ja, also, die war es? Ja ne, die,
1: die letzte kann man kennen, die laufen auf ähm, Radio Bob. Äh, Kiss in Dynamite. Die laufen mhm. auf Radio Bob, die kann man da kennen. Die spielen auch nicht auf Metal-Festivals, die spielen auch auf Rock-Festivals. Die spielen, wie sie gerne sagen, auf Baurefest. Das sind ja Schwabe. Das spielen sie auf <lacht> Baurefeste. Und das da, da spielen wir gerne. Mhm. Äh, die haben gutes Bier. Die spielen überall und ähm, sind auch echt eine ist eine sehr verträgliche Band. Da muss man gar nicht im Metal-Game sein. Das ist gut eingängiger Rock, den man wirklich gerne hören kann, der Spaß macht. Mhm. Und wie gesagt, die, die könnte man aus dem Radio kennen. Den Rest mhm. nicht. Den, der der okay. läuft nicht im Radio, Gott sei Dank. Okay, aber das waren auch die,
0: mit denen du diesen krassen Nightliner-Tour da rumgemacht hast? Oder war das was Kleineres? Auch,
1: nee, auch, auch, mit, auch mit anderen auch mit anderen Bands. Habe ich auch mit anderen schon gemacht. Okay, das, das wollte ich nämlich wollt wollt hinaus. Das heißt auch kleinere
0: Bands, die man weniger kennt, die äh, definitiv noch alle so einen Dayjob haben. Die äh, fahren trotzdem auch mit solchen, mit solchen Riesenschiffen da quasi rum.
1: Passiert? Oftmals dann nur als Supportband, band ne, ähm, dass du als Opener mitfährst. Dann sind es oft Geschichten, dass du dich einkaufen musst dafür. Also dann wollen die großen Bands Geld, dass sie dich mitnehmen. Du mhm. ähm, musst du deinen Platz erkaufen. Aber passiert auch, ja. Auf jeden Fall. Haben wir auch schon gemacht. Wir, das waren dann aber nur zwölf Tage oder so, zehn Tage, Deutschland, Österreich, Schweiz. wir äh, Mit, wie viele Bands waren das? Fünf oder so. Mit zwei oder drei Nightlinern rumgefahren.
2: Mhm.
1: War aber auch gut. Ich habe mir schon bei der ersten Show in Stuttgart habe ich mir den großen Zehnagel am rechten Fußzeh ausgeschlagen und bin dann nur noch mit Bandage rumgehoppelt und habe versucht, irgendwas zu fotografieren und es war, das, das war auch echt nicht gut. Das klingt auch nicht so angenehm.
0: Was ich auch noch fragen wollte, ist, wenn man so lange, also seit irgendwie zwei, drei Wochen, immer mit den gleichen Leuten auf sehr engem Raum ist, weil du bist entweder im Backstage oder eben auf der Bühne, oder dann bist halt wieder in diesem, in diesem lustigen Bus oder auch im Sprint oder was auch immer, sehr viel zusammen auf engstem Raum. Und klar, ich meine, die Band hat sich ja irgendwie, die kennen sich ja wohl, also das heißt, die kommen miteinander klar, du selbst bist jetzt relativ frisch, in Anführungsstrichen, mal zu denen mit dazugestoßen. Wie anstrengend ist denn das so? Also geht man sich auch irgendwann gut auf den Keks, würde ich damit fragen?
1: Volle Kanne. Man geht sich immer mal auf den Puffer. Ich meine, das ist, ähm, das ist in jeder Gemeinschaft mal so. ne? Nicht jeder hat einen guten Tag. Nicht jeder ist jeden Tag äh, gleich gut gelaunt. Natürlich geht man sich mal auf die Nerven. Aber man bewegt sich in so einem Mikrokosmos aus Menschen und Tagesabläufen, dass das nicht so richtig zum Tragen kommt, habe ich immer so das Gefühl. Also es geht viel in dem Musikding unter, in dem mhm. Auf-Tour-Sein, in dem Erleben von diesem von diesen 20, 30 Tagen. Die sind, die sind so intensiv, dass, also richtige große Streitereien hatte ich noch nicht, dass man wirklich, na, ich kann jetzt drei Tage nicht mehr mit dem reden. Okay. Da hast du auch gar nicht die Möglichkeit zu weil du sitzt eh abends wieder im gleichen Bus. Und da mal. gibt es nur wenige, kannst nur wenige Quadratmeter nutzen, Meistens gibt es unten nicht mal genug Sitzplätze für alle. Das heißt, man steht eh immer zusammen. Ne? Und dann kannst du gar nicht weg und kannst dem aus dem Weg gehen. Hm. Von daher muss das geklärt werden.
0: Ist aber dann vielleicht auch nicht so verkehrt, wenn, wenn diese Tour dann irgendwann mal vorbei ist. Und man sich alle mal wieder ein bisschen zurückziehen
1: ja. können quasi. Voll. Es ist, ähm, Ich finde es immer befreiend, wenn man dann nach Hause kommt. Man hat dann so ein bisschen, es fällt in so ein Tourloch, weil man vor allem dieses ich stehe auf, ich gucke auf den Zettel und ich weiß genau, wann, wo mein Essen steht, am besten, was es gibt, wie das WLAN passt, wo das Tages ist und was für Aufgaben ich heute habe. Mhm. Also das befreit ja im Kopf echt sehr, weil mhm. man sagt, oh, ich gebe alle Verantwortung ab. Das hat einer geplant, ich mache das einfach so und der Tag läuft und alle sind glücklich. Mhm. Dann kommst du nach Hause und da steht morgens kein Essen auf dem Tisch. Da steht kein Buffet, wenn du reinkommst. Mhm. Da Verlust steht auch kein Mittagessen, da steht ja kein Abendessen und <lacht> keiner sagt dir, wann du wieder wegfährst und so. Also das ist alles... Also da fällt man immer so ein kleines Loch und vermisst dann auch recht schnell wieder. Auch die Gemeinschaft, dieses, den ganzen Tag dummes Zeug reden. Das ist irgendwie auch ein großer Teil davon. Den vermisst man ja. sehr schnell.
0: So eine Tour, ähm, wie oft macht man das im Jahr? Also mit der gleichen Band
1: jetzt, sag ich mal. Boah, kann man schon mal zweimal im Jahr machen. kann okay. Plus Festival-Shows. Mhm. Aber kommt immer noch an, wann die ein Album rausbringen. Ne? Man macht das ja immer so, dass sie, man macht das ja, um zu verkaufen. Ne? Ist ja nicht, um weil mir langweilig daheim ist. Sondern die wollen natürlich ihre Musik an den Mann bringen und dabei natürlich Spaß haben, gar keine Frage, aber man will ja auch immer ein Album promoten. Zum Beispiel, ne? Neues Album rausgebracht, wir gehen auf Tour. Dann spielen wir Festivals und dann spielen wir noch eine Tour. Und dann kann man fast wieder überlegen, ob man nochmal ins Studio geht. Oder ob man... Um was zu tun. Ein neues, Studio, ein Blatt, ein neue, ein neues Album aufzunehmen. Das nächste schon wieder, oder was?
2: Mhm. Mhm. mhm.
1: Ja, so alle zwei, drei Jahre kommt es ja schon. Ne? Ist eigentlich schon... Mhm. Das ist so ein Turnus, da ist ein, ein Album-Release schon echt okay. Außer man ist Rammstein und das ist auch egal. Kannst du machen, wann du, wann du willst, kauft eh jeder. Und <lacht> ja. klickt's. Ja, kannst du. Kannst du machen, was du willst, wird eh geklickt bis zum Umfallen. Mhm. Genau, deswegen äh, passiert schon häufig. Ich habe jetzt dieses Jahr zum Beispiel, fahre ich jetzt in diesem Sommer, habe ich ein Festival jetzt hinter mir und fahre jetzt noch auf sechs. Jetzt noch, jetzt noch. ich haben im Sommer alle, so gesagt. Ja, ja, und ich habe aber nicht alle Shows angenommen, die mir angeboten wurden. Okay. Und diese sechs sind nur mit einer einzigen Band.
0: Ja, viel Spaß dir dann. Die sind auch Wo sind die alle so? in
1: Deutschland. Die sind Ende des Monats spielen wir erst in Augsburg und dann in, wie heißt denn das? Cheverns in Tschechien. Ah, ja. Dann fahren wir wieder nach Hause. Dann spielen wir im August, spielen wir Deutschland, Deutschland, Deutschland. Das hier müsste, glaube ich, die Schweiz sein. Genau, spielen wir in der Schweiz. Dann spielen wir aber, glaube ich, noch mal irgendwo in auch Tschechien oder sowas. Also es ist, ja, es wandert so ein bisschen, genau. Das ist eine Band ich habe nicht alle Shows von denen angenommen. Die haben noch eigentlich mehr diesen, diesen Sommer.
2: Mhm.
0: Dann wäre um die Frage, wie wichtig ist es
1: für die Band, für jedem Auftritt Fotos zu haben? Wichtig. Super wichtig. Mhm. Promo. Es ist immer, vor allem die, die Fans mit drauf zu haben. Also es muss ja immer aussehen, als wäre es die geilste Show der Welt. Mhm. Damit alle, die es dann im Internet sehen und nur nicht da waren, sagen, ey, das sieht aus wie die geilste Show der Welt, da muss ich hin.
2: Mhm.
1: Das ist ja der Effekt, den es haben soll. Ne? Geht natürlich in der Masse unter, weil ja jede Band das versucht und jeder so sein will. Ich bin immer noch ein Fan davon, dass wir die Fans mit ins Bild nehmen, dass wir die, die Sachen, die nicht jeder sieht, mitzeigen, auch das Hinter-der-Bühne Leben und ne die kleinen Räume, so wie ich dir auch die Fotos ja geschickt habe, ähm, Dass man sieht, wie sieht es Hinter-der-Bühne aus und äh, wer arbeitet da eigentlich dass man all, all das mal mitnimmt und das den Fans zeigt im Internet, weil das sind die Momente, die sie sonst nicht kriegen. Die ich auch sonst nicht kriege. Ne? Mhm. Und deswegen ist es super, super wichtig und ich kenne kaum noch Bands, die eigentlich keine Fotos machen oder machen lassen oder Videos auch. Mhm. Klingt lustig. Gut. Ich, ist Also super lustig.
0: Man kann diese, man kann diese Folge, beziehungsweise ja, so die, die, die Folge so zusammenfassen, dass man sagt: Man ist viel auf Tour. Man hat da, man macht interessante Erfahrungen mit, mit der Band. Man sieht allerdings relativ wenig von den Orten, an denen man ist. Im Zweifel weiß man gar nicht, wie es da aussieht, weil man ja, man ist halt irgendwie in irgendeiner Stadt, da sind irgendwelche Leute. Aber im Zweifel ist es auch vom, vom Land her äh, bald schon egal, weil sieht alles ähnlich aus, äh, alles meistens dunkel. Also vom, mhm. vom Reisefaktor her, wenn man was sehen möchte, nicht Bandfotograf werden.
1: Auf gar keinen Fall. Wenn du wirklich was sehen willst von der Welt und ähm, auf Tuchfühlung gehen willst mit einem Land oder mit einer Kultur, dann nicht. Aber auch da gibt es Verbindungen äh, zu dem, was ich jetzt bisher gemacht habe. Ich bin ja dann, dadurch, dass ich so lange und so oft mit einigen gleichen Leuten auf sehr engem Raum bin, nehmen die mich ja irgendwann nicht mal als Fotograf
2: mhm.
1: Also die, man verschmilzt ja so ein bisschen mit der Gruppe und dann denkt man ja, der hat halt eine Kamera, aber machen dann ihren Alltag. Das ist so, als wenn du ähm, als Journalist in irgendein Land fährst und anfängst, da bei irgendeinem, in irgendeinem Dorf zu leben, kannst du auch nicht am ersten Tag einfach mit der Kamera rausrennen und von jedem Porträt schießen. Wenn dich da mhm. keiner kennt, hat da keiner Bock zu. Dann lässt sich da keiner fotografieren oder du kriegst du mal Ärger oder so. Ne? Du musst halt erst, so wie immer beim Reisen, musst du mit Leuten in Kontakt kommen, um Menschen kennenzulernen und dann macht man richtig geile Fotos. Natürlich dann sagen jetzt alle, oh, es gibt Street Photography und so ein Kram. Ja. Wenn, du niemand, wenn die dich, wenn du, wenn die sich nicht beobachtet fühlen so, auf jeden Fall. Aber wenn du Geschichten erzählen willst und erleben willst, beim Reisen immer Kontakte knüpfen, immer kennenlernen und dann hat man was davon. Und das habe ich ja jetzt auch gemacht. Ich bin ja nur bei den Bands, weil wir uns verstehen und weil ich mich da so reingezeckt habe und die mich nicht mehr als Fotograf annehmen. Und deswegen kann ich für mich Bilder aufnehmen, die mir immer eine Welt erklären, die ich super spannend finde, die im Dunkeln stattfindet oft, die bisschen stinkt, ein bisschen dreckig ist, mal laut, mal leise. Ich habe su hab super viele Aufnahmen von Leuten, die auf jeden Fall sie ihre Jobs kosten würden. Also, das ist einfach so. Was, was ist auf diesem Fotos sehen? Alles. Ja, alle, du, alles. Ja, mehr, alles. Körperteile, Substanzen, Örtlichkeiten, alles. Mhm.
0: So, wenn du mal irgendwie ähm, Bedarf hast, äh, zu sagen, hey, das ist so ein bisschen wenig, was ich hierfür bekomme, hast du was bisschen was gegen die an Leverage, sag ich mal.
1: Voll. Doch, bei, also doch bei, <lacht> bei sehr vielen habe ich wirklich. Bei den schönsten Sachen hatte ich keine Kamera dabei. Wir hatten in Hamburg mal eine Verhaftung mitten, äh, auf dem Hans-Albert-Platz. Äh, Hans äh, da bin, war ich ohne Kamera nachts um drei oder so. War auch gut so, glaube ich. Da waren echt alle so weit drüber und es war so viel Polizei und es war so over the top, dass man das nicht fotografieren musste. Mhm. Und der Vorteil war, Hamburg kannte ich schon, wo ich da gewohnt habe. Da musste ich ja Gott sei Dank nicht irgendwie da habe ich nichts verpasst in der Stadt, sondern da wusste ich, wo ich lang gehe hm. und äh, konnte das einfach genießen und man verschmilzt eben so mit der Gruppe und das ist eben der Punkt, den ich auch beim Reisen so mache, dass ich, wenn ich privat reise, dass ich offenen Auges und Ohres durchs, durchs Land gehe und mit den Leuten in Kontakt komme und dann, wenn man mit denen ein bisschen gequatscht hat und die merken, ach, der ist ja ganz nett, der tätowierte Trottel, dann erzählen die von der Familie und laden dich ein und sonst was und so. Und natürlich in anderen Ländern geht es super oft, sehr schnell, dass man eingeladen ja. wird sonst wohin, Leute sind immer so ein bisschen zurückhaltend, sagen, oh, da könnte ja auch gefährlich sein. Ähm, ja, ja, klar. Du aber bei auch denen zu Hause den, ist, äh, bei Leuten zu Hause, da, da erlebst du dann wieder was. Ne? Da kriegst du Geschichten erzählt und wirst eingeladen. Und so. Und bei den Bands war es genauso. Wenn du dich einmal akzeptiert haben, dann kriegst du die guten Fotos. Die, mhm. die nicht jugendfreien Aufnahmen von sich übergebenen Musikern auf Parkplätzen, vor Hotels mit sich, sagen wir mal, wackelnden Körperteilen im Hintergrund. War, war schön. War, war Na dann, schön. prima.
0: Ja, ich denke mal zum, zum Thema Reisen ähm, kann man hier jetzt auch äh, gar nicht mehr so viel dazu
1: sagen, oder? Nee, man reist viel, man er, erlebt viel auf der Reise, aber man reist nicht, um zu reisen und was mhm. Neues zu sehen. Ja. So, so, genau, so Das äh, fasst doch letztendlich ganz gut zusammen. Ist ja
0: auch überhaupt nicht schlimm, das war ja im Prinzip, äh, also für, für diese Folge oder so, das also war mir jetzt, war mir ja im Prinzip auch klar, äh, gerade dass man eben relativ wenig sieht, aber ich fand trotzdem einfach so diese neue Herangehensweise an das Thema Reisen, nämlich auch aus dem beruflichen Aspekt, aber eben auch, ja. Ohne dass man, dass man wahnsinnig viel sieht. Klar, man kann jetzt heute nicht sagen, oh, ich war in Toulouse und habe da super schöne Sachen gesehen. Fahr da auch mal hier für ein Wochenende hin oder so. Also klar, da, darum geht diese Folge nicht. Ich wollte einfach nur mal zeigen, dass es eben auch andere Möglichkeiten gibt, äh, Länder tatsächlich auch in Städte zu bereisen. Und äh, was, man, was man da gegebenenfalls auch in dieser Art des Reisens erlebt. Wunderbar, Niklas, ich bedanke mhm. mich äh, vielfach bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, äh, mit mir hier aufzunehmen für diese. Voll gerne. Ähm, Folge ich hoffe, ich habe keinen 70. zu
1: arg gelangweilt, ja, dachte, super spannend. Ey, Reisen, Reisen, Reisen und Länder und was hat er an welchem Strand erlebt und was hat er da gegessen? Also ich kann euch noch tausend Sachen sagen, die ich irgendwo erlebt habe, aber ja, ich hab, bin viel gereist, sehr viel gereist, viele, viele Stunden in Bussen, Flugzeugen, Autos, sonst was, aber nicht so, wie es vielleicht die meisten machen.
0: Ja. ja, und das passt ja auch. Aber wenn ihr da draußen vielleicht sagt, ja, aber ich war schon an Ort XY und hab da super tolle Sachen erlebt und davon möchte ich gerne berichten, dann lasst es uns gerne wissen. Ihr könnt Kontakt mit uns aufnehmen, am besten über unsere Website slash mitmachen oder aber über Instagram an labrod.de pod oder ihr schreibt eine E-Mail an kontakt.labroad.de und dann ja, nehmen wir euch auf unsere Liste und äh, sprechen dann auch gerne darüber, was ihr denn so Schönes erlebt habt. Wenn das irgendwie Fernreisen sind oder größere Dinge, dann gerne einfach im normalen Format. Wenn ihr sagt, ja, nee, ich war einfach nur mal am Wochenende im Schwarzwald wandern, dann gerne auch für unser navi format Da suchen wir auch immer wieder neue Gäste. Wenn ihr da Bock habt, was zu erzählen, sagt doch bitte Bescheid. Wunderbar. Ansonsten vielen Dank an euch alle fürs, fürs Einschalten, fürs Abonnieren, fürs Fünf Sterne da lassen, weil ihr natürlich weiß, dass ihr das alle gemacht habt. Vielen Dank dafür. Wenn nicht, bitte nachholen. Und ja, wir hören uns dann einfach in drei Wochen wieder. In drei Wochen wird äh, es wieder eine Folge geben. Da ist Dominik definitiv dabei, denn der übernimmt wieder eine Doppelrolle äh, als Gast und Moderator. Das mache ich allerdings in dieser Folge auch. Und deswegen wird es äh, besonders spannend, weil wir quasi keinen Moderator haben oder zwei, die jeweils auch gleichzeitig Gäste sind. Wohin es geht, ähm, könnt ihr quasi erraten, äh, wer, wer weiß, wo Dominik und ich so ähm, zusammen Urlaub gemacht haben. Kann jetzt damit drüber nachdenken, ich habe drei Wochen Zeit, auf, die richtige, auf das richtige Land zu kommen. Könnt ihr uns beschreiben, was ihr vermutet. Und dann hören wir uns drei Wochen genau damit wieder. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
1: Tschüss.